0: verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos dentro, en antena, en onda. Seis minutos pasan de las diez de la noche. La noche cálida, suave, madrileña. Profesor Tomames.
2: Muy buenas tardes o muy buenas noches. Eso es, aproxímese. Preocupado por la subida de los contagios, que es espectacular. Es ¿eh? 720 hoy tremendo en las últimas 24 horas. No en todos sitios, por eso, de forma pero con negativamente selectiva. En, en claves en casi toda España. Madrid está muy bien situado todavía. Yo creo que hay bastante disciplina. En la.
1: Comunidad. Bueno, le llaman el Tokio europeo, de todos vamos con mascarilla. Don Lorenzo.
3: Buenas noches, quitándome yo la mía en estos momentos. Efectivamente. Ya, esta costumbre, de efectivamente. Ya empezaremos a hablar japonés dentro de poco.
1: Dentro de nada. La propia, ya por
3: las mañanas saludo en japonés, si no me entienden en casa, pero creo que lo harán en breve. Bueno, buenas noches. Efectivamente, unas noches que empiezan a ser muy calurosas. Y eso que la, que la mañana, después de la tormenta que hemos tenido Sí, vivido, estaba fresquita, estaba, estaba fresquita, húmeda esa humedad, darle. ese olor a tierra, fantástico. Me
1: imagino que ya tenemos al otro lado del, del teléfono y al otro lado del Atlántico a nuestro queridísimo don Argemino Barro. Don Argemino, ¿está usted ahí?
4: Hola, ¿qué tal, don Ramiro y compañía? Aquí estamos.
1: Hablando ¿Qué de aquí? mascarillas, y aquí, en, aquí en, en en Europa se empieza a decir que Madrid... Y es verdad, a pesar de que no es obligatoria, todo el mundo por la calle, a todo el mundo lo ves con su mascarilla y manteniendo de una forma casi que elegante la distancia social, a veces movimientos movimientos casi de danza de danza contemporánea para alejarse lo suficiente los unos de los otros. Eh, ¿Qué tal ahí en, ahí en Estados Unidos...? Bueno, como siempre dice usted, todo va por estados, pero hay como una resistencia, ¿no? Hay, hay gente, me, me decía usted el otro día, que el, entre los demócratas el uso de la mascarilla y el sentimiento de que hay que protegerse es muy alto, pero en cambio entre los republicanos está por debajo de la mitad, ¿no? Sí, efectivamente.
4: Aquí en Nueva York, por ejemplo, que es un estado demócrata, por la calle la mayoría de la gente utiliza mascarilla y luego si uno ve encuestas de agencias como Gallup, de que los demócratas utilizan mascarillas siempre o casi siempre en niveles superiores al 90-95%. Luego, si uno mira a los republicanos, a los conservadores, esta proporción baja del 50%, está en torno al 46%, la mitad que los demócratas. Y si uno se pregunta por qué, bueno, el país está, como hemos dicho tantas veces y como se refleja de tantas formas, polarizado. ...y parece que en el sector conservador estoy pensando... ...bueno, no solamente en el partido sino en un canal como Fox News... Eh, ...siempre se ha dicho que este coronavirus no era tan importante... ...que ha habido un exceso de alarma por parte de los gobiernos... ...que los confinamientos eh, podían tener también efectos más duros... Que el, ...que el propio virus, en la economía... ...y todo esto parece que ha hecho mella en las conciencias republicanas... ...y ahora que los estados republicanos son los más afectados... ...en el interior y en el sur por la pandemia... Pues eh, vemos como el presidente Donald Trump, republicano, pues se eh, ha cambiado radicalmente de retórica, ahora se pone mascarilla, y no es solo eso, sino que además habla de un gran incendio, eh, esa es metáfora para la pandemia, y está recomendando la mascarilla como una manera eh, fácil, sencilla, barata, de limitar los contagios. Veremos si sus palabras hacen mella en los republicanos.
2: Precisamente, Argimino. buenas noches. Eh, buenas noches. Tenemos... Los dos estados con lo califican de tsunami del virus, del virus chino, que dice siempre Trump, siempre que habla del virus, dice el virus... Criminaliza, chino, sí, criminaliza. Lo criminaliza. Texas y Florida, ¿no? Y claro, pues, sí. eh, incluso el propio Trump ha reconocido que antes de mejorar, todo va a empeorar mucho. Es decir, está... La, primera, situando, vez reconoce, la ¿no? primera vez que lo reconoce, La primera vez que lo reconoce, y los sondeos van... A, 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 picado para abajo, ¿no?, en picado. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué perspectivas ves tú si el gobierno federal en un momento dado, no sé qué dirá Fauci, eh, va a tomar partida en el asunto de una vez o se va a mantener con esta especie de desmadre de los estados, especialmente Florida, ¿no?, que es una vergüenza sí. lo que está pasando allí en las playas, ¿no?
4: Sí, no, Donald Trump yo creo que no va a tomar la medida de imponer eh, obligaciones a nivel nacional, está dejando a los estados, de hecho, por ejemplo, en Florida el uso de la mascarilla no es obligatoria, se dejan los condados, en Texas, otro estado republicano, sí es obligatoria. y luego tenemos el caso de Georgia, como decía don Ramiro hace un minuto, cada estado es un mundo, en Georgia el gobernador ha prohibido a los condados que impongan el uso obligatorio de la mascarilla, con lo cual si uno es el alcalde de, At de Atlanta y quiere mandar el, el uso obligatorio, eh, no puede por ley, porque el gobernador se lo ha prohibido. Y parece que Donald Trump no va a meter orden, ni siquiera va a imponer tampoco el uso de la mascarilla. Creo que ahora mismo es obligatoria en 25 estados, que son exactamente la mitad. Eh, luego, respecto al posible impacto electoral de lo que está sucediendo, efectivamente eh, la popularidad de Trump está ahora mismo en el 38%, que es un poco en la gama baja, siempre decimos que es una popularidad muy estable y que siempre oscila entre el 36% y el 44% aproximadamente, pues ahora está, digamos, en la gama baja, pero sin bajar demasiado. demasiado. Las perspectivas electorales de Trump, si ahora mismo fueran las elecciones y si fueran hoy, eh, son muy, muy, muy negativas. Es decir, hace cuatro años las encuestas daban la victory, ya sabemos lo que pasó al final, ahora mismo las encuestas dan la victoria a Biden con el doble de holgura de lo que la daban con Hillary hace cuatro años y además Biden eh, carece de algunas debilidades que sí veíamos en Hillary por ejemplo Biden tiene una simpatía mayor entre los votantes blancos, lo cual es decisivo y la gente que es más rebelde en la política que no quiere votar ni a un partido ni a otro parece que odia a Biden menos de lo que odia a Donald Trump por lo cual estas cosas están eh, apuntando en una dirección feísima y de hecho hace una semana Donald Trump eh, reestructuró la cúpula de su campaña porque, bueno, el, el panorama es negro y cambió a su jefe de campaña y está tomando medidas y parece que esta preocupación nueva suya con el virus también podría encaminada en esa dirección de que se le van las elecciones.
1: Los sí, números, don Jimino don los números, así de grosso modo, ¿cómo están evolucionando? Sabemos que van a peor, por supuesto, pero ¿en qué, en qué, de, en qué dimensiones estamos hablando? ¿Cómo estamos de muertos, muertos diarios, contagios diarios? ¿Cómo evoluciona? Eh, parece que no se ha alcanzado el pico famoso todavía, ¿no? 142.000
2: no, muertos. No,
4: no. Sí, efectivamente, estamos, vamos a ver, por partes, ¿no? Contagiados. Estamos camino de los 4 millones de contagiados en total. ...desde el principio de la pandemia... ...por supuesto algunos ya se han curado... Eh, ...nivel de muertos 142.000... ...como ha dicho don Ramón... ...perspectivas... ...según la Universidad de Washington... ...que ofrece un modelo bastante viable... ...es que para octubre lleguemos a 180.000... Eh, ...puede que incluso más... Eh, ...contagios diarios... ...que es lo que más se ve... ...para ver un poco la, la rapidez... ...con la que se infecta la gente en Estados Unidos... ...están por encima de 60.000 cada día... ...y cada pocos días se romper un, un récord nuevo... ...el sábado... ...se acercaron a los 80.000 contagios en un solo día. Y luego, respecto a las muertes, es un poco dentro del negativo de todo esto... ...es un poco el punto un poco más luminoso, por supuesto, entre grandes comillas... ...y es que la mortandad del virus ha caído mucho porque muchos de los infectados son jóvenes... ...aunque ahora el virus está eh, extendiendo a sus familias y a gente más mayor... Y, y también por el tratamiento, ¿no? porque es un virus que se conoce mejor y los médicos saben cómo reaccionar. Dicho esto, la mortal el número de muertos eh, ha aumentado más de un 60% en dos semanas. Y estos días estamos eh, cerca de los mil muertos diarios, que son cifras eh, muy preocupantes. Y como decía el propio presidente, eh, todo va a ir a
3: peor antes de que empiece a mejorar. Bueno, bueno. Sí, buenas noches, Argimino. A, a mí me gustaría, eh, por desviar un poco la atención de, de este virus, en el que, bueno. Ya hemos visto cómo está comprando todas las reservas de producción de vacunas eh, que están por venir, ¿no? Eh, esperemos que no sea como el, el poema de, de Ángel González de te llaman por venir, porque no llegas nunca. Parece que las vacunas van a llegar, pero ha comprado 100 millones de dosis de la de Johnson, es noticia de hoy, y hace dos, tres días compró la de Moderna, ¿no? O compró también otra partida. Ya está ya.
2: subiendo mucho Pfizer.
3: Eh, o Pfizer, perdona, sí. eh, no de Johnson, la de Pfizer, la sí. comprado 100 millones. La de cierto. Viagra para que nuestro Sí, de la eh, de la pero América. por cambiar un poco de, de zona geográfica, eh, bueno, Estados Unidos la semana pasada volvió a enviar dos eh, unidades de combate, dos grupos de combate al mar de la China. Y la tensión allí parece que crece, ¿no? E incluso, bueno, hay temores de, de, de que pueda surgir algún accidente de, de, de conflicto caliente, ¿no? Eh, por por la tensión que se está llevando y al límite al que se está llevando esta que empezó siendo una guerra comercial y que bueno empieza a ser casi una declaración de un principios no de pistoleros casi, ¿no? Y, y bueno y el temor a que que no sé si algún analista puede pensar que, que puede ser una manera también de, de, de entrar en campaña, ¿no? Eh, cortina decir, de, de humo, de, de, cortina eh, de humo. Sí, ¿no? ¿no? Una manera de tapar un problema que claramente Estados Unidos no, no ha podido controlar y no parece que pueda controlar en el corto a, plazo. A lo, perdona, antes de que sí, empiece ¿no?
2: Arjimino otra vez, eh, Estados Unidos ha cerrado el consulado de China en Houston, Así es. acusado de, pionaje, y de
3: espionaje China, y China amenaza con cerrar el de Wuhan. Y luego
2: Francia ha cedido a las presiones de Estados Unidos y prohíbe Huawei para la, la 5G. Tremendo. Uh -huh. Don Aljimino.
4: Sí, todo apunta, como decimos, bueno, cada semana todo eso va un poco empeorando. De hecho, lo que he visto hoy en las últimas horas es que ha habido al parecer una, un momento de tensión, de confrontación entre barcos militares de Australia y barcos de China, precisamente en el, en el mar del sur de China. Y bueno, si uno mira sobre todo las publicaciones militares en Estados Unidos, eh, portales que se dedican un poco a la geostrategia, pues están ya todos un poco más calientes con el tema, y están publicando análisis de, bueno, ¿podría haber alguna confrontación? ¿A qué nivel se podría llegar? ¿Qué armas se utilizarían? Y están estos análisis. Y de hecho, he visto también ahora en, en el South China Morning Post, que es un periódico, como todos los periódicos chinos,
5: en eh, de propiedad Hong.
4: del Estado, eh, sí, está también eh, revisando las posibilidades de que hubiera una guerra, qué ocurriría. Y está todo así bastante caliente, todo mezclado. La tecnología, la diplomacia, el apartado comercial. Parece que ese acuerdo de fase 1 firmado en enero no tiene visos de convertirse en un acuerdo de fase 2. Y todo esto, naturalmente, tiene su reflejo en, en la campaña. Hace un momento decía el profesor Tamames que Donald Trump se refería al virus como el virus de China. Porque al principio decía el virus chino, pero yo, era... Fue acusado de racista y una fuerte comunidad china en Estados Unidos y él lo ha cambiado un poco el virus de China, ¿no? para, para darle un poco aspecto más nacional que, que racial. Y esto también eh, se nota en la campaña. No hay momento en el que Donald Trump eh, comparezca en el que no eh, pinte a China como su enemigo. Y por cierto que Biden está haciendo exactamente lo mismo porque los norteamericanos son cada vez más, más conscientes de cuál es su rival y tienen unos ánimos cada vez más negativos o más agresivos hacia China.
1: En eso, don Algemino no no tendrá que ver también el bueno, o sea, el enorme impacto económico que está teniendo el virus en las pequeñas economías en Estados Unidos, ¿no? Que parece que son no solamente, por supuesto, que los muertos y los enfermos son lo más importante, pero pero en un país como ese donde todo económicamente se traduce en, en, en respuestas inmediatas, hay una una mini banca rota, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país.
5: Sí, hay bancarrotas,
4: depende de los sectores, pero veía ayer que las bancarrotas, eh, con respecto al año anterior, han aumentado en Estados Unidos, creo que eran un 45%, y sobre todo lo que preocupa es la economía de los hogares. De hecho, ahora mismo en el Congreso están negociando eh, otro paquete de ayuda económica a las empresas y a la gente, y el eh, punto más sensible es renovar las ayudas al paro, porque cuando empezó la pandemia y se aprobó ese gran paquete inicial, bueno, fueron varios paquetes, eh, una de las medidas era eh, reforzar el seguro del paro, reforzarlo y extenderlo y darle a las familias 600 dólares a la semana. Las familias en paro han estado cobrando ese dinero desde finales de marzo.
1: Pues no está mal, Aquí, 600 claro, dólares a no la semana, mal. ¿no?
4: Y ahora los republicanos eh, quieren extender esa ayuda, pero la quieren recortar drásticamente Y quieren bajar, bueno, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, había
1: propuesto 100 dólares a la semana, que sería, claro, un, una baja enorme. Una como
2: aquí, de... como aquí. Eso
1: claro. no es una rebaja. aquí Eso es son, una patada en un tobillo. Son, son
2: 416 euros al mes. Yo quería preguntarle, Argimino, precisamente en eso, porque la última noticia que veíamos es que el paro ha bajado, está en el 11,1% hay que recordar que antes de la pandemia pandemia estaba en el y medio el nivel más bajo de toda la historia de Estados Unidos, que son 18 millones de, de, parados. de parados que buscan subsidio, que buscan subsidio. Porque empleo claro, no hay. Y que se están acabando los fondos, lo tendrán que votar, ese es el primer tema. Y luego, ¿se puede complicar la vida de Trump todavía más al decir que la señora Maxwell, a la señora Maswell le desea lo mejor que es la proxeneta de Einstein?, y precisamente le preguntaron en una conferencia de prensa, dice, sí, sí, la conozco bastante, le deseo lo mejor. ¿Es A posible? lo mejor le prestó servicios eh, también. Por eso, ¿eh? eso me pregunto, ¿es posible que salga un día de estos que utilizó los servicios de Epstein, como el príncipe Andrés también, al quien he preguntado? Sí, le conozco, pero no le veo últimamente. Sí.
4: Bueno, sobre este último punto, la verdad que no, no lo sé. Si lo supiera, quizás ahora mismo podría vender de la, de la exclusiva al New York Times. O a lo mejor tendría me usted de,
1: riesgo de su vida.
4: Sí, algo así. Así que casi mejor no saber eh, qué que hizo o dejó de hacer Donald Trump. Pero bueno, él es un es un personaje. Aparte, eh, hay fotos y documentación de sobra para probar su amistad, que la ha reconocido muchas veces con el difunto eh, Jeffrey Epstein y con Gislaine, esta mujer que la proseneta ¿no? de, del. Del, del depredador eh, millonario Epstein y hay muchas fotos para probar las relaciones de ambos, en fiestas, incluso los Clinton también y todo tipo de cantantes y de actores que se parecía todos eran amigos de este señor que era también productor de cine y era un poco como el caso de Harvey Weinstein una persona que la gente sabía cuál era su o sospechaba cuál era su comportamiento, pero teniendo el dinero, eh, así fue tan difícil de, de perseguirlo, ¿no? Porque cuando los abogados, cuando los fiscales empezaron a indagar, se encontraron muchísimas resistencias, porque era un hombre eh, que había eh, sido muy generoso con el dinero, muy dadivoso, y mucha gente no, no se atrevía a levantar el dedo contra él. Así que, bueno, respecto a esto, no no sé muy bien. ¿Cuál puede ser el impacto electoral? Donald Trump dice un poco lo que quiere y parece que esto no le pasa factura. Y lo que sí le puede pasar factura, volviendo a la primera pregunta, es la economía, ¿no? Que siempre decimos que era su, su gran baza para la reelección claro. hasta el pasado marzo y ahora pues está todo, de una, en, en, digamos, en un territorio incierto. Porque cuando empezó la pandemia hubo ese golpe fuerte hasta mediados de mayo, luego se estabilizó. ...y la economía empezó a repuntar con fuerza... ...en la producción industrial... Eh, ...los viajes... Eh, ...en el empleo... ...ha habido los dos meses con mayor creación de empleo de la historia... ¿no? ...como compensación a esa destrucción enorme... ...pero ahora con este rebrote masivo... Eh, ...en los estados afectados... ...que son más de la mitad... Eh, ...todo se ha vuelto a parar... ...la confianza del consumidor parece que ha vuelto a bajar... ...y estamos un poco... ...a la espera de ver la nueva remesa de datos... ...el próximo dato del paro el próximo dato minorista para ver eh, qué va a pasar con la economía. Y de esto depende mucho también pues el futuro de los próximos meses y años. Y, y bueno, a y mí me, me preocupa cuando la gente deje de recibir este seguro del paro y estos cheques, eh, ¿qué va a ocurrir? Porque en este país no hay una red social de bienestar fuerte. Y, bueno, es posible, es, es curioso, ¿no?, ver cómo va a reaccionar la gente cuando no tenga ahorros. Recordemos bueno, que...
1: Datos al estilo veces, de, la, de la Gran Depresión, ¿no?, es esa esas, sí, esas gran pobreza sí, que de este golpe país, inundó todo, ¿no?
3: Pero mucho más armado el país que entonces.
2: No, y sí, entonces yo...
4: Bueno, al final... Sí.
3: Argemino, sí. Argemino, Argemino, acabe usted, diga, diga.
4: No, tenemos tenemos una, una frase más. ¿eh? Tenemos un país donde antes de la pandemia eh, la mitad de la gente no tenía ni mil dólares en el banco, ¿eh? Eso es algo también sí, sí. a tener en cuenta.
2: Claro. No, lo que pre quería preguntarte también precisamente, a... al aire de las tensiones después de la muerte de George Floyd y las protestas que ahora llaman pacíficas, la de Portland, que ha sido un modelo en ese sentido, ¿es cierto que Trump está creando unas fuerzas paramilitares compatriotas de todas clases que se juntan?
1: Neofascistas,
5: organizadamente. Usted decir, dice patriotas?
2: Sí, 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 que está, bueno, ya me le nombre, ¿no? Ha empezado.
1: Patriotas, un señor que ama su país,
2: no sí, ama su presidente tal cual es con sus barbaridades. Entonces dicen que en Portland ya ha empezado a actuar esta fuerza paramilitar que no está muy bien definida todavía, sí. pero que piensa sí. llevarla también a Nueva York, a Chicago y a no sé dónde.
4: Bueno, respecto a Portland, eh, la situación parece que era complicada porque crearon una especie de república independiente, anarquista. Yo la verdad lo, lo digo desde Nueva York. No sé cómo está allí la cosa sobre el terreno porque al final, tal y como está la cosa, cada uno lo politiza a su manera. No me gustaría eh, presenciar qué está pasando allí. Pero lo que ocurre es que, bueno, parece que ha habido actos violentos en estas protestas y que el pasado 4 de julio alguien intentó quemar literalmente un edificio donde se acogen los tribunales en Portland y bueno, la, las autoridades pues están desbordadas y entonces Donald Trump creó un dispositivo de forma secreta y envió a, creo que son, ahora lo sabemos, 114 agentes federales para ayudar a, a proteger los servicios públicos y que han practicado detenciones eh, y que no tenían eh, unas insignias claras, tenían el, la palabra policía en el uniforme, uniforme militarizado, pero nadie sabía si era policía de Portland, policía estatal, policía local, policía del gobierno o de qué departamento dependía. Entonces, varios periodistas que fueron afectados durante la, su cobertura ¿no? por estas, esta policía eh, denunciaron al gobierno federal y han conseguido que se desclasifiquen documentos que prueban que es un dispositivo de policías dependiente del Departamento del Interior, de Seguridad Interior, Homeland Security, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eso respeto a Portland. Luego, la amenaza de Trump de enviar estas eh, fuerzas a otras ciudades como Nueva York, Minneapolis, Chicago, eh, yo creo que es algo más que obedece a una lectura electoral, porque ahora mismo la retórica de Trump de campaña es que la izquierda quiere destruir este país, borrar su historia, cambiar su historia, eh, prender fuego a las ciudades, abolir la policía y que él va a ser el único garante de la ley y el orden. Entonces esto, aunque no quiera de verdad enviar policías a, a, Washington, a, a Chicago a Nueva York, ...pues le da, le da juego electoral... ...y de hecho las televisiones... ...bueno, la televisión Fox... ...está RR con esta retórica... ...los eh, izquierdistas quieren destruir la República... ...y solo Donald Trump puede protegerla...
1: ...hombre, no sé si Donald Trump la puede proteger... ...de hecho a mí ya sabe que no, me, no es santo de mi devoción... ...pero que realmente están habiendo movimientos... <coughs> ...violentos en algunas ciudades americanas... ...eso es un hecho, ¿no?
4: Sí, es un hecho... ...y de hecho la cobertura, como antes... ...han comentado de una forma un poco irónica... Eh, siempre ha sido muy muy suave, ¿no? Siempre han sido protestas, mayoritariamente pacíficas, pero yo estuve en algunas de ellas, como he comentado por aquí, y realmente de pacíficas tenían poco, ¿no? Había algunas pacíficas, pero otras en absoluto pacíficas, ¿no? Y, de hecho, la policía ha sido muchas veces denigrada, a veces con razón, porque, bueno, efectivamente hay vídeos de un coche de policía pasando por el medio de una manifestación a buena velocidad o golpes y spray de pimienta en gente indefensa pero luego también ha habido lo contrario ¿no? entonces solamente se da un, una una visión un poco más de la lucha por la libertad y todas estas cosas que tiene una parte de verdad pero que no en mi opinión no reflejan todo lo que está ocurriendo entonces algunos medios caen un poco en ese romanticismo y, y dejan a la policía como si fueran unas fuerzas fascistas ¿no? claro y cuando y la violencia se produce están...
1: desde ambos lugares sí. don Lorenzo y Marge... aparte aquí
4: pasa una cosa en Nueva York pasa una cosa si una cosa más es sí, interesante sí. Eh, aquí en los barrios ricos eh, de Brooklyn, por ejemplo Park Slope, es donde los concejales piden aquello de desfinanciar la policía, de quitarle dinero a la policía, etcétera. Y luego son los barrios pobres los que dicen no, porque los tiroteos y la violencia y el crimen tiene lugar en los barrios. Pobres. En mi barrio, no claro. ¿no? Porque claro, usted que es rico y que no pasa nada en su barrio, se permite el lujo de abolir a la policía o de quitarle dinero, pero yo que tengo un tiroteo en, en la esquina de mi casa cada semana. Pues no es la mejor idea, ¿no? Y esto claro. no, no se acaba
3: de reflejar tampoco. Argimino, a mí me gustaría hacer sí. otro, otro pase cruzado en profundidad y cambiar, y el último, cambiar de, el último de tema. Pase cruzado. Y desde. Y además eh, eh, lo digo, y es un tema que después podemos comentar aquí, pero lo digo con un cierto orgullo, porque yo soy muy europeísta, pero desde la segunda economía del mundo a precios de mercado, al menos hasta diciembre del 2019, que es la zona euro, que por fin yo entiendo, podemos hablar eh, de una economía en la medida que hemos creado por fin una especie de tesoro en la sombra, ¿no? Hemos hemos eh, so, so, hemos creado ese ese tesoro común. Una deuda ¿no? en común. Un, una, una deuda una en deuda común. En, sí, pero es, un tesoro, es una especie, pero es una especie de, de al final es la semilla para crear un tesoro federal. europeo, ¿no? No de un, un tesoro es decir a la posibilidad de, des, de emitir solidariamente deuda que es lo que se va a hacer para esta bueno para, para solventar los problemas de esta, de esta pandemia no eh, con china que sería esa tercera economía aunque por muy poco y probablemente en estos momentos esté por encima a de precios de mercado la economía de la zona euro eh, ya sabemos que se está buscando el conflicto pero cómo se ha leído esta, esta en, en, desde el imperio desde esa primera economía cómo se ha leído esta operación en europa y este posicionamiento que yo creo que refuerza un poco la, la visión de Europa.
4: Yo creo que muy bien, de forma muy positiva. De hecho, Jan Bremer, que es un analista muy conocido aquí en Estados Unidos, muy seguido, eh, decía que había sido una de las grandes lecciones del liderazgo político de esta época, esa capacidad de 28 líderes, o de 27 líderes, de poder alcanzar este acuerdo de semejante profundidad, y lo han dicho también con un poco de, de envidia, ¿no? Porque aquí también, en Estados Unidos, hay muchísima eh, discrepancia y desde, política. Y, y en y Europa, desde, por lo menos, sí. en esta última semana... Y eso que los americanos siempre son muy, eh, muy críticos con la Unión Europea. Siempre están diciendo que el euro se va... Al menos a unir, desde la proximidad de Donald Trump,
3: ¿no? Ese apoyo que hizo sí. al Reino Unido en el Brexit. Y es un poco desdén que, que ha estado desde, desde la Casa Blanca en, en la administración Trump produciéndose hacia Europa. Esa lectura en los medios más afines o en los eh, comentaristas más afines a la administración Trump, ¿es también esa lectura positiva o hay algo de, de Retranca. resquemor?
4: Yo no he visto ese resquemor. Sí, sinceramente, debería de escuchar un poco lo que dicen en Fox News, que es un poco la, la, el gran reflejo, pero tampoco me preocuparía demasiado. De hecho, quizás en el entorno de Trump tampoco interese mucho lo que... ...lo que pasa con la Unión Europea... ...y a lo claro. mejor ocurre lo de siempre... ...hay una, una serie de profesionales... ...tecnócratas, burócratas de la Administración... ...que ven esto como algo positivo... ...de tener a un aliado europeo firme... Fuerte, ...en buena claro. forma... ...y no como Trump que es un utilitario... ...que siempre ve cuando ve un, un imperio... ...aunque sea un imperio pacífico como el europeo... ...siempre ve un rival... no ...y cree que todo el mundo se intenta aprovechar de todo el mundo... ...y ve el mundo como si fuera un juego de suma cero... ...si yo gano uno es que tú pierdes uno... Y, y
1: todo es así, tienes
2: imprevisto a la, Unión, a la Unión Europea como un, como sí, un competidor. Bueno, bueno, ahí, ahí Argimino
1: llegábamos yo, yo creo,
2: y termino, yo, vamos, eh, quiero decir que vea una última cosa. Eh, yo creo que Estados Unidos mira a Europa como un protectorado, no como una cosa que está ahí, que hay que atenderlos de vez en cuando, hay reunir la OTAN y decirles que no se arman suficiente, que tienen que comprar más armamento. Eh, es decir, no son conscientes del papel de la Unión Europea en el mundo. Y ahora nos dirán pues, que no tenemos un Alexander Hamilton, que fue el primer el primer secretario del Tesoro en Estados Unidos, que organizó el dólar, etcétera, etcétera, y la deuda mutualizada de los Estados Unidos. ¿no?
4: Sí, efectivamente. De hecho, Hamilton ha sido una de las perspectivas por las que algún medio ha afrontado esta cuestión de la Unión Europea, un medio progresista como es, Vox.com, se llama Vox, pero no, no tiene nada que ver con el partido político, es un medio ya. progresista muy muy seguido. No, yo creo que, que esta noticia de la Unión Europea se ha visto sobre todo de una forma eh, positiva, ¿no?, de un, un ejemplo de, de unión, de acuerdo, de negociación, de política, en su sentido más positivo, eh, que siempre sienta bien, aunque lo veamos desde Estados Unidos.
1: Muy bien, don Aljimino. Eh, volveremos, volveremos, a volveremos al ataque... Ya no el miércoles que viene, porque nos vamos, nos retiramos eh, de, de desnudar la verdad, lamentablemente. Bastante segura,
2: desnuda hasta allá.
1: Seguramente la verdad, no, pobrecita, me parece que en este país, en el nuestro en particular, la verdad sufre, sufre de poca desnudez. Ayer había un, un, un ¿cómo se llama? El, el jefe de investigación del confidencial, no recuerdo el nombre exactamente, Olmo, el, el periodista se llama Olmo que es el que ha sacado todos los los líos tanto del rey emérito como del señor Iglesias y sus eh, amiguitas digamos eh, y entonces le preguntaban al final le hizo, hizo un programa en donde en, como en streaming y tal y le preguntaron al final de todo le preguntaron bueno con todo esto qué no, qué tipo de presiones ha sufrido usted no porque ha sacado escándalos muy notables de personas con mucho poder de diverso ...talante y calibre político... ...¿qué ha ocurrido?... ...y entonces la última respuesta es espectacular... Dice, ...dijo... ...del Rey Emérito ni de su entorno... ...no he recibido ni una llamada... ...ni una llamada... ...de la parte de Podemos... ...cada cosa que hemos ido sacando... ...la presión ha sido brutal... ...insultante, descomunal, violenta... ...tanto con llamadas directas... ...como en las redes sociales... ...a través de sus, de sus tentáculos... ...bueno... Esto, lo de la verdad desnuda, la, la necesitamos. Necesitamos seguir desnudándola. Don Argimino, eh lo recuperaremos, lo rescataremos a usted inmediatamente. Creo que es el último miércoles de septiembre, digo de septiembre, perdón, de agosto. Recuperamos el programa en directo y esp esperamos que esté usted con nosotros eh, a partir de entonces.
4: sí. Sí, cuenten con ello. Yo me quedo aquí en verano, tenía planes de viajar, pero me parece que... Está la cosa este muy
1: mala, como diría, como sí, diría el caso. Sí, aquí en Nueva York y
4: esperar a que todo se relaje un poco.
1: Pues páselo usted bien, cuídese usted, su señora, y su Constantín, su pequeñín.
2: Y vayan a Coney Island a tomar el sol y nadar un poco en el agua del mar también. ¿Qué?
3: A Long Island, Coney Island.
2: No, Island.
3: Buenas tardes, Island. Island.
1: Don Jimino. Bueno, feliz vacaciones. pase usted bueno, un buen verano.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta y ahora tenemos un invitado que desde la primera vez que, que lo visualicé en... En, en, en televisión creo que fue en una intervención breve a, al principio de la, del tema de la pandemia. Bueno, no tan al principio, pero vamos, ya todo parece muy lejano en el tiempo. Me pareció una persona con quien m, tenía ganas de, de conversar. Eh, está en un hospital que es bien conocido en el entorno de Barcelona. Ya saben ustedes que yo soy barcelonés. Y entonces es un hospital que, aunque está por Badalona, es un hospital muy importante, eh, el hospital... ...Germans Trías y Pujol, ...Hermanos Trías y Pujol, ...es un hospital de referencia... En, en, muchos, ...en muchos, temas... ...y nuestro invitado de hoy... ...Don Oriol Masip... ...es, eh, además de que... ...de médico, por supuesto... ...está dedicado a la investigación... ...tiene... ...tiene un currículum brillante... ...en ese sentido... ...que ahora le dejaré, como siempre... ...a nuestro querido profesor Tamames... ...que lo glose brevemente... ...merece la pena... Merece la pena, porque en estos tiempos en que de la pandemia y de lo que ocurre a su alrededor habla tanta gente, es importante ver que quién dice qué y, por lo tanto, la credibilidad que hay que adjudicar a cada cual. Ya les adelanto que a mí la credibilidad del doctor Oriol Masip realmente... Sí, perdón, perdón. No, que no sé por qué he dicho másip todo el tiempo, <risa> perdona, Oriol, eh, que es bueno, quiere decir que realmente la credibilidad que nos merecen sus opiniones es alta y no es porque sí, sino porque está contrastado por, por un currículum importante. Don,
2: don Ramón. Buenas, buenas noches, doctor. Es un placer oh. poder haber contactado con usted. Hablamos poco por teléfono, pero lo suficiente para... Sí para, como ha dicho nuestro director del programa, darnos cuenta de una calidad humana. El doctor uh, Oriol Mitya Villar estudió en la Universidad de Barcelona Medicina y luego hizo un stage muy importante en la Escuela de Medicina Tropical de Londres, que es casi como la superespecialización mundial. Tiene el premio Princesa de Girona de 2013 por sus investigaciones, sobre todo en Papúa, Nueva Guinea, que es una isla que descubrieron los españoles en los tiempos del Cano, por cierto, y que eh, descubrieron para los europeos, naturalmente, porque los que vivían allí ya estaban muy descubiertos. Descubierta. Es una isla verdaderamente, eh, digamos, inquietante, impresionante. Hay 1.500 lenguas diferentes. Bueno, pues allí en... Ha estado diez años trabajando el doctor Oriol Millá, con una especialización sobre todo en el PIAN, que es una enfermedad de efectos similares a la lepra, y ha avanzado muchísimo hasta el punto de encontrar el fármaco acitromicina, que, que cura prácticamente lo que antes se intentaba durante meses y años. Así que enhorabuena para empezar, doctor, y usted tiene la palabra para... Eh, bueno, vamos a preguntarle, eh, eh, claro, para las cosas que vamos a ir Estamos, preguntando
1: Está usted en, en, en Barcelona, está usted en Barcelona, en un momento particularmente delicado, ¿no? En nuestra, en nuestra capital. Eh, pues, ¿sí, ahora,
6: la... ahora mismo estoy en Barcelona, pero como muy bien apuntabais, he vivido los últimos diez años en Papúa Nueva Guinea y eh, con mi especialidad en medicina e interna en de enfermedades infecciosas me especialicé en las estrategias para el control de infecciones en comunidades que además son comunidades remotas y muy pobres, que por tanto tienen pocos recursos y estas sufren de infecciones terribles y por tanto como no tienen eh, los sistemas sanitarios que tenemos nosotros, se tienen que idear la manera de disminuir la prevalencia y la transmisión antes de que afecte a las personas. Es, es una parte de la medicina que está muy poco desarrollada en nuestro país, es la salud pública y, y estas estrategias de prevención de infecciones. Y me tenía que volver a Papua, Nueva Guinea en febrero. Vine a pasar las Navidades con la familia y entonces es cuando surgió el coronavirus y se cancelaron todos los vuelos. Y yo, pues como... Es, Persona especializada en este campo y que llevo tanto tiempo haciendo investigación, eh, me sentí con la necesidad de, de poder ayudar o de poder claro. eh, idear formas innovadoras de combatir el virus.
1: O sea, está usted aquí por accidente realmente, ¿no? O sea, vino a pasar las Navidades y se quedó enganchado alrededor del, del coronavirus y es verdad que Bueno, no ha estado usted muy contento. Sus, los comentarios que yo le he escuchado en general han sido casi que diría que amargamente críticos, ¿no? por la, la le, le, ha, le ha parecido a usted mal en la gestión desde el punto de vista técnico y científico que se ha llevado a cabo en España alrededor de, de la pandemia, ¿verdad?
6: Bueno, sí, en Papua Nueva Guinea ya me pasa. Yo tiendo a hacer valoraciones eh, científicas y, por tanto, a menudo son críticas, pero con un objetivo de, de constructivo de claro. intentar ayudar a mejorar. Eh, a veces la ciencia pues, eh, eh, es, es tan innovadora o, que, o, o tan rompedora que cuesta de digerir. Y entonces lo que surgió en, eh, en a principios de la pandemia es que nosotros... Eh, bueno, contacté con los colaboradores que hacen modelación matemática y que hacían cálculos de las probabilidades de que el virus llegara y una vez había llegado de que se propagara y, y crea, provocara esta transmisión comunitaria. Entonces, eh, estas personas tan inteligentes y de las cuales yo me fiaba ya me venían advirtiendo de que era algo eh, grave y que teníamos que comenzar a planificar y a prever... Eh, un, una catástrofe de, de, del, de, bueno, de la que hemos vivido, ¿no? una crisis sanitaria. Y por eso me puse en, en la situación de intentar lanzar el mensaje de alarma, hice unos primeros esfuerzos a través de los medios, después intenté eh, comunicarme con políticos, pero bueno, mis, mis llamadas eh, fueron en balde. Y, y entonces, pues, la pandemia ha ido progresando y los políticos en un primer momento no lo supieron ver porque no tenían las herramientas, pero tampoco se habían dejado asesorar por otra gente que igual tuviera más eh,
5: eh, exper claro.
6: eh, bueno conocimiento sobre la pandemia.
2: Ahí yo eh, me permitiría plantearle, doctor, una especie de comparación, tanto como se ha hablado del genocidio ...que impusieron los españoles en las Américas, por ejemplo... ...y que fue en realidad una invasión microbiana o viral... ...de toda clase de enfermedades... ...empezando por la gripe, siguiendo por la viruela... La viruela. ...el sarampión, etcétera... ...pues aquello fue un colapso demográfico... ...usted habrá experimentado también... ...esa invasión microbiana en Papúa, Nueva Guinea... ...y nosotros estamos experimentando algo parecido a lo que el terror de la Edad Media, que llega un virus que no había estado nunca entre nosotros, no tenemos inmunización y progresa de una manera vertiginosa, sobre todo ahora con la facilidad de comunicaciones que hay, naturalmente. ¿Estamos ante una invasión microbiana o viral de una categoría desconocida hasta ahora, quizá la gripe española del año
6: 1918? Yo creo que sí, además, es tan bonito tomar esta perspectiva y ver qué es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y parece ser que las infecciones, junto con las guerras, han sido las dos mayores causantes de mortalidad a la, en la especie humana y pues desde el de la Edad Media o desde que eh, lo, llegamos a las Américas y e introdujimos esta serie de virus o posteriormente después de la, de la Primera Guerra Mundial cuando los, las tropas volvieron a su casa y expandieron eh, esta gripe con una mutación mayor. Eh, hemos ido viendo diferentes eh, eventos en los cuales un agente infeccioso causaba una, un gran porcentaje de muertes en la población humana. Entonces... Después, en los últimos 20 años, también con la globalización, el incremento de los viajes y el transporte aéreo eh, y de mercancías, también se ha visto cómo han surgido múltiples infecciones eh, nuevas. Algunas veces han saltado del animal al humano, otras veces han hecho un movimiento geográfico rápido desde África o desde Asia a, a Europa. En cualquier caso, no se había dado hasta este momento eh, la coincidencia de que el patógeno fuera muy transmisible de persona a persona por un estornudo o por estas microgotas respiratorias, pero es que a la vez también fuera muy letal, es decir, que cuando afectaba a una persona eh, produjera estas complicaciones a nivel respiratorio en los cuales la, la persona queda sin oxígeno y sobre todo aquellas personas más frágiles. ...que hemos visto que son las que tienen más de 60, 70, 80 años... ...pues eh, sufren, bueno, eh, altos eventos de, tienen de, 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 de alto riesgo de morirse.
2: ¿Y usted sí. prevé la posibilidad de que tengamos ya, incluso en marcha... ...que haya empezado ya la segunda oleada? Porque los datos de hoy, con 720 contagiados, que no existían esas, esas cantidades... ...desde el mes de marzo, abril casi... Eh, ¿podemos estar ya ante una segunda oleada?
6: Sí, eh, una epidemia solo se retira por dos razones. La primera es porque se queda sin fuel, es decir, ha infectado ya a toda la población que es susceptible y en esta situación no nos encontramos porque por los test serológicos que hemos hecho hemos visto que hay entre un 5 y un 10 por ciento de población infectada. Y la segunda razón es porque hay algún factor externo que disminuye la transmisión y entonces el virus no se propaga con la misma facilidad. Este factor externo puede ser un factor ambiental, por ejemplo, que con la calor eh, disminuya la infectividad. Y esto era la hipótesis con la que jugábamos y que nos habíamos planteado durante el invierno. Y sin embargo parece que la calor no ha afectado tanto al virus ni a su transmisión. El otro factor externo es un factor humano, es que el, nosotros interpongamos las estrategias de control de la infección. Y estas tienen una eficacia que ha sido determinada. Entonces hay múltiples estrategias y dependerá de lo potentes y de cuántos recursos destinemos a que logremos controlar el virus. Entonces, lo que sí, el análisis que hacemos es que el virus se retiró gracias a este mazazo, que fue un confinamiento total en el cual las personas se quedaban en su casa y al no estar en contacto en la comunidad no había eventos de transmisión del virus. Pero en el momento en que se desconfina el país, los matemáticos ya dibujan unos gráficos en los cuales dicen que el número de casos puede comenzar a incrementarse pasadas seis semanas. Eso coincide con mediados de julio y, por tanto, una vez más la aciertan. ¿no? Y, y creo que es el caso y que la única manera que tenemos nosotros para modificar esta curva natural de un incremento del virus es, es cómo de fuertes sean las estrategias de control de infección que pongamos, podamos aplicar. Hay toda una serie de estrategias que dependen de la población y, y dicen que incluso pueden disminuir en un 40% la transmisibilidad si se usan bien las mascarillas o si las personas van con cuidado, por ejemplo, de no tener reuniones en espacios cerrados o con gran, grandes conglomeraciones, ¿no? Por ejemplo, eventos musicales en, en espacios interiores sin uso de mascarillas. Eh, si esto puede disminuir en un porcentaje, pero la fracción más grande dependerá de recursos que, tiene, que ponen las administraciones a día de hoy, y es el, el testeo mediante PCRs, y la búsqueda de sus contactos, porque otra cosa que hemos aprendido es que eh, de cada diez personas que se infectan, solo dos presentan síntomas, y hay ocho que están infectadas y por tanto son portadoras, pero no tienen síntomas uh, y que sí que debieran hacer una cuarentena. Claro, que Entonces... sí que
1: infectan, no tienen síntomas, pero infectan a los demás que están en contacto con ella, ¿no?
6: Exactamente. Hay, eh, hay un gran porcentaje de personas asintomáticas que son algo menos infecciosas que los casos sintomáticos, pero son una mayoría y, por tanto, acaban representando pues, un gran foco, un gran agente de transmisión.
3: Sí, eh, doctor, buenas noches. Eh, soy Lorenzo Dávila. A mí, la verdad es que tengo muchísimos, muchísimas preguntas que, que, que hacer, ¿no? Eh, una eh, tiene que ver eh, un poco con el tema de la gestión, no, la gestión de las crisis y me refiero un poco por la posición crítica que, que ha tomado usted con respecto a la gestión de la crisis. Si vamos desde el principio, desde cuando arranca esta, esta, esta enfermedad en, en el oriente y nos trasladamos hacia occidente, parece que pese a que estamos más avisados o tenemos más capacidad de preparación, cada vez se hace peor, ¿no? Es decir, en, en, en Asia, y bueno, siempre se puede decir el tema de la, de la dictadura china, etcétera del ejercicio de control y demás, pero hemos visto lo mismo, el control igual en Japón, lo hemos visto en Singapur, lo hemos visto en Corea del Sur, es decir, el, el, la velocidad con la que la enfermedad se ha controlado en estos países, ...de cultura oriental ha sido infinitamente más rápida... ...que la velocidad con la que se ha contagiado en, en Europa... ...y eso que en Europa también se ha controlado, ¿no? Y en Estados Unidos, sin embargo, esto parece totalmente desbocado. Eh, ¿Hay componentes culturales eh, en, en, esta, en esta gestión... ¿O realmente eh, es una cuestión de, de bueno pues de, de falta de competencia o, sin embargo, ese, ese amor por la libertad que tenemos más en Occidente pues parece que nos pre, nos, nos predispone a este tipo de, de infecciones? Esa sería la primera pregunta.
5: Sí, bueno,
6: yo no soy sociólogo, entonces hablaré en boca de, de los sociólogos con los que he conversado pero que esta no es mi especialidad, sí que dicen hacen un análisis de cómo una población occidental como nosotros eh, nos adherimos a las recomendaciones de salud que nos dan y lo que ven es que cuando hay la percepción de que hay gran capacidad de letalidad y además... No hay no hay pérdidas económicas, nosotros nos adherimos bien a estas recomendaciones, pero en el momento en que comenzamos a ver que el número de casos está disminuyendo y, y las pérdidas económicas se van acumulando, eh, pues lo que se reconoce es que de, no, nos, nos olvidamos de las medidas de control y, y se dan todas estas situaciones de pues de, de fiestas y gente que no usa la mascarilla. Sin embargo, eh, estoy convencido que las poblaciones eh, comunistas o otras poblaciones más disciplinadas han tenido una capacidad de reacción mucho mayor que la nuestra. Pero no y, solo
3: no, comunistas, ¿no? Corea del Sur, Japón, sí, son democracias. Sí,
6: sí. No, e incluso Alemania. Eh. Alemania son una población más disciplinada y que. Es
1: cultural es, es, la disciplina, sí.
6: Exactamente. Es decir, sería cultural y, y el comunismo también entendido desde un punto de vista cultural en el cual se aprecia la salud pública por encima de la salud o del, o del bien individual. Y esto es un poco independientemente de los de la concepción política del comunismo, pero es una percepción de ver la vida en en China es así y en, y en muchos otros países. Entonces en China eh, hicieron unas tareas eh, maravillosas para eh, construir un muro de contención alrededor de la provincia de Coopei y de allí no salió, no llegó ni tan siquiera a las grandes ciudades de Pekín o Shanghai de una forma eh, grave. Y en Japón no tuvieron que hacer estas restricciones, pero solo por su propia disciplina pusieron en marcha un sistema en el cual los ciudadanos no se encontraban de ninguna manera en un sitio que fuera de riesgo, por tanto en espacios interiores o, o conglomerados. Eh, y sin embargo, en, pues nosotros no hemos seguido eh, esa, no hemos tenido esa misma actitud y, y la epidemia ha sido mucho peor y el extremo más grave ya ha sido el negacionismo de los políticos, pues del político británico, el político americano o brasileño, que, que ni, ni siquiera tomaron algunas acciones para eh, mitigar la propagación del virus y han acabado teniendo las tasas de mortalidad más elevadas que en ningún otro no, país.
3: Doctor, y, y una segunda pregunta, esta ya más de su especialidad. Eh, Se si habla, al menos a nivel de prensa, yo he podido leer eh, que hay muchos infectados que su capacidad de contagio es relativamente limitada, muy baja. Pero que aparecen unos individuos, también contagiados, que los llaman supercontagiadores, que poco menos que casi hasta por osmosis contagian la, la infección, ¿no? Y así vemos casos de estos, en, al menos en los países donde se ha hecho la trazabilidad, de que una sola persona ha conseguido en una celebración, en un bautismo, en una boda o en un funeral contagiar a cientos de personas, mientras que es, hay casos de personas contagiadas que conviven en sus con sus familias y sus familiares no son contagiados pese a convivir en la misma en, en la, la misma vivienda, ¿no? incluso a veces en viviendas pequeñas. ¿no? Esto esto que, que ¿cómo, cómo se puede hacer esta, este análisis.
6: Pues esto es exactamente así como lo acabas de relatar y además estoy muy satisfecho porque nosotros hemos trazado esta historia natural del virus que se desconocía. Simplemente es un tema de carga viral. Cuanto mayor es la carga o el número de virus en la nasofaringe de una persona infectada, más capacidad de transmisión tiene. ¿Y de
3: qué depende Entonces, esa carga viral?
6: Eh, bueno, no, verdaderamente no se sabe. Llega un inóculo. Eh, el inóculo, por ejemplo, es de mil virus. Hay algunos contactos que su propia inmunidad son capaces de mantener el virus a raya y ni tan siquiera incrementa. Hay otros contactos en los cuales el virus replica y llega a niveles de un millón o de diez millones de virus por microlitro. Eh, estos son bastante infecciosos, pero es que hay eh, algunos individuos en los cuales puede llegar a tener un millón de millones de virus. Es decir, sí. en escala logarítmica sería diez a la doce.
3: ¡Qué barbaridad. Estos,
6: Estas personas que tienen eh, de diez a la diez a diez a la doce eh, virus por microlitro son altamente infecciosas y además, eh, tal como lo describías, son personas... ...que han participado en eventos masivos y han hecho grandes transmisiones... ...y sin embargo a, habrá muchos otros, muchas otras personas... ...por tanto, en, en resumen sería de cada diez personas infectadas y que tienen síntomas... ...hay una o dos que son superinfecciosas infecciosas... ...lo que pasa es que a priori no podemos saber cuáles serán estas dos personas... ...y por eso las recomendaciones tienen que ser a
2: nivel general. Hay una pregunta, doctor, a propósito del futuro... Dice la ley de Murphy que cualquier cosa que esté mal puede empeorar. empeorar sí. Que va a empeorar. <risa> Entonces yo le pregunto, ¿tenemos la posibilidad de que esta, este virus eh, vaya a mutar a una variedad todavía peor? Más y, letal. Sobre, y sobre todo, eh, ¿esa vida normal que ahora nos damos cuenta del valor que tiene? ¿Vamos a volver rápidamente a una situación normal o tenemos para meses e incluso años con el virus encima a pesar de las vacunas? Porque las vacunas pueden tener un efecto limitado en el tiempo o incluso si la mutación es muy fuerte puede no servir para nada, ¿no es así?
6: Es así, exactamente, sí. Lo que sí que sabemos es que el virus muta poco y además que en caso de que mute, la probabilidad de que esa cepa mutante sobreviva... Eh, es relativa y, eh, y también sabemos que para que una, muta, una mutación confiera esta mayor virulencia tiene que producirle algún beneficio al virus, es decir a, por ahora no se espera que pueda haber un incremento en la virulencia del virus ni tampoco en las formas de presentación eso serían las buenas noticias las malas noticias es que el virus sigue presente y eh, que ya nos ha dado un primer aviso yo, como habéis comentado, fui crítico con el gobierno al principio porque era una cosa que costaba de visualizar a todos los médicos, nos costaba imaginarnos que podríamos llegar a esta crisis, pero que, sin embargo, los números relataban una historia grave y a principios de febrero enviamos pedimos que se cerrara el Mobile World Congress, pero ya en marzo comenzaba a haber 100, 500 casos ...en España y, y sabíamos que el crecimiento era exponencial... ...y que por tanto cada semana se multiplicaba por dos... ...la velocidad de incremento del número de casos... ...y ya más adelante el 17 de marzo solicitábamos el, el confinamiento total... ...todo esto eh, pues era porque desde un punto de vista científico... ...pensábamos que había que endurecer las estrategias de control de la infección... ...y ahora nos encontramos en una situación en la cual tenemos que demostrar... ...si hemos aprendido esa lección y por tanto vamos a reaccionar más pronto... Y en Cataluña, por ejemplo, hablo por experiencia, porque es donde hemos tenido los primeros focos de rebrote, y en Lleida no se han hecho las cosas suficientemente rápido, ni bien, ni en el hospitalet tampoco. ¿Y qué es lo que se ha fallado? Pues eh, un poco esta arrogancia de, de de no querer escuchar y de pensar que las cosas eh, se solucionarán con oraciones o con buenos <risa> deseos, ¿no? Porque no se pusieron ni los testeos PCR suficientes, ni la búsqueda de contactos suficientes. Y el, lo que es suficiente o no es suficiente, pues es cuantificable también, porque podemos aprender de las experiencias de otros países y sabemos el número mínimo de PCRs o el número mínimo de troceadores que vamos a, necesidad, a necesitar para controlar estos brotes. Pues uh, el futuro va a depender de esto, de si tenemos los recursos y si queremos ponerlos. Y si no tenemos los recursos, pues los políticos también deberán contarnos por qué motivo no tenemos los recursos si es que nos falta dinero.
2: Efectivamente, bueno. o sea, tenemos para una temporada, digamos.
6: Eh, sí, eh, verdaderamente no se espera que el virus vaya a desaparecer solo
5: y la
6: solución va a venir por la ciencia las vacunas se espera que lleguen y además serán vacunas que pueden ser efectivas y que se pueden hacer revacunaciones, es decir, una vez ya está desarrollada la vacuna, si la inmunidad no la confiere suficiente tiempo, se puede revacunar. Pero por otra parte, la línea de investigación en la que yo trabajo es en estrategias para el tratamiento de infecciones leves. Si una infección se trata muy pronto evita que esa persona claro. necesite ser hospitalizada o que pueda tener complicaciones. Eso lo hacemos pues buscando antivirales en el laboratorio que después hacemos ensayos clínicos en humanos y, y lo hacemos de forma coordinada. Verdaderamente a día de hoy estamos trabajando investigadores de veinte países y en coordinación con la Organización Mundial de Salud y el, y el NIH, los National Health Institute de Estados Unidos, y, y algunas nuevas ideas van surgiendo. Esperemos que seamos lo suficientemente rápidos como para eh, dar soluciones cuando la segunda o la tercera oleada llegue.
1: Doctor, y concretando en ese tema justamente que estaba usted diciendo ahora, ¿Estamos realmente cerca o, o de utilizar, de tener fármacos que nos permitan contener las infecciones en su estado leve de forma eficiente y rápida? ¿O todavía estamos en esa fase de investigación donde en menos de seis meses no podemos esperar
2: nada? Y yo completo la pregunta, doctor. Eh, ¿Vamos a encontrar una citromicina o equivalente para de una inyección ...acabar con el virus o tenemos que esperar a las vacunas?
6: Pues vamos a ver, lo primero que hay que entender es que un ensayo clínico habitualmente... ...tarda entre dos y tres años en poderse gestionar, planificar, preparar, implementar... ...y después las aprobaciones de los medicamentos, una vez se han producido los datos científicos... ...suelen tardar un año o dos años más, estamos hablando de periodos de cinco años... Y, sin embargo, durante esta, esta cursa de atletismo contra el coronavirus, hemos logrado hacer ensayos clínicos en tres meses y que los datos se trasladaran a decisiones políticas en menos de un mes. Es decir, hemos reducido el tiempo de años a meses. El primer fármaco que pareció que podía funcionar y que fuera la citromicina del covid fue la hidroxicloroquina y esta fue el fármaco más utilizado durante toda la epidemia en España y en Europa. Pero algunos países, por ejemplo Venezuela o, o Santo Domingo, nos, no, me contactaron porque ellos tienen una dificultad añadida y es que no tienen camas de UCI para poder conectar a pacientes a respiradores. Y eso significa que o tratan la infección en los estadios tempranos o el paciente ya no le puede, tendrá un muy mal pronóstico. Y por eso querían hacer el tratamiento masivo con hidroxicloroquina y de hecho lo hicieron y también en, en otros países como India o algún país en África. Bueno, pues eh, nosotros pusimos en marcha un ensayo clínico para ver la eficacia de la hidroxicloroquina. Eh, tratamos a más de 4.000 personas y los resultados eh, ...fueron que la hidroxicloroquina no mejoraba el pronóstico del paciente... ...es decir, no hacía disminuir la cantidad de virus en la nasofaringe de ese paciente... ...ni tampoco eh, mejoraba los síntomas o, o incrementaba la velocidad de la recuperación. Por tanto, eh, hemos vuelto... ...hoy, hoy eh, 20 de, o 21 de julio, estamos en la casilla de salida... Eh, ...no tenemos un fármaco que hayamos pasado a ensayo clínico... ...sí que tenemos tres candidatos nuevos... Y ahora vamos a intentar comenzar esta segunda cursa de velocidad para, para probarlos en los próximos cuatro o cinco meses. Y, y el otro problema es la financiación, ¿verdad? La investigación pues necesita la financiación claro. eh, para hacer todas las pruebas de laboratorio. Y lo, hasta ahora, los que ha, lo, quien ha respondido ha sido la, la población. A través de la campaña Yo me corono han hecho donaciones filantrópicas para que podamos hacer todo este progreso.
1: O sea, ¿los gobiernos no están financiando esas investigaciones, doctor?
6: Los gobiernos han priorizado algunas al, algunas partidas y sobre todo la Unión Europea también puso una partida de unos 20 millones. Pero claro, 20 millones a repartir entre todos los Estados miembros
1: es filfa. Eh,
6: considerando que un ensayo clínico de las características del que yo he liderado ha costado un millón el, 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 el ensayo clínico por sí solo. Eh, pues eh, da para poco y, y necesitamos seguir probando. Son, son unas necesidades de recursos económicas elevadas, pero que verdaderamente pueden tener un impacto para cambiar el curso de la epidemia.
1: Doctor, eh, es usted, explica me encanta cómo explica usted las cosas. La verdad es que cuando la perspectiva es científica, eh, todo tiene un lugar y un orden y una argumentación aunque sea para mal, como en este caso, porque lo que nos acaba usted concluyendo es que de momento estamos trabajando o están ustedes trabajando para todos nosotros con un éxito relativo. Si no se trabaja, no hay posibilidad ni de éxito ni de fracaso y, por lo tanto, estamos en eso. Lamentablemente, eh, cosas tan claras en, en tantos ámbitos como los modelos matemáticos para ver algo también tan, tan estudiado como es la difusión de casi cualquier cosa que sea difundible, que eso no se haya tenido en cuenta en origen, es como muy lamentable, porque en muchísimos ámbitos de la tecnología, ya no de la ciencia, pero de la tecnología y del medio ambiente en general, esas son, son, son utilidades bien conocidas, y lamentablemente, como usted comenta, si hubiésemos hecho caso de eso desde buen principio, a lo mejor habrían muerto... ...pues eh, la décima parte de las personas que, 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 han, que han fenecido... Eh, como está usted en Barcelona secuestrado, como aquel que dice, si nos lo permite, pues en el futuro, de vez en cuando, iremos iremos hablando, le iremos llamando para que, bueno, para que nos ilustre a usted, a nosotros y a los oyentes, sobre esos aspectos muy concretos y, y poco metafísicos de, del virus, de la enfermedad y de sus posibles soluciones.
2: Es una, una visión me... científica la que usted ofrece, doctor... Y yo creo que precisamente eso es lo más valioso. Y desde aquí podremos hacer un llamamiento para que una uni Unión Europea que pone en marcha mil millones de euros para una serie de operaciones fundamentalmente económicas... Destine pues ponga, una parte importante. Destine ¿eh? unos cientos o unos millares de, de, de millones de euros a la investigación que Buena Falta hace. Yo creo que es el llamamiento... Quizás, si usted me lo permite, más importante que ha hecho usted en toda su intervención. La investigación es fundamental.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas, gracias por atendernos.
6: Sería disponer cuando lo necesite.
1: Y mucha suerte, y mucha suerte por, por, por usted y por nosotros, y, por y, todos. Y
2: no se marche en una temporada, protéjanos. <risa>
1: <risa>
6: Intentaré.
2: Muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Muchos saludos.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos después de este interesantísimo, después de este interesantísimo eh, conversación con, con el doctor Oriol Micham, realmente muy, muy interesante. Eh, tenemos ahora a dos Pedros, tenemos a dos Pedros los dos grandes amigos eh, nuestros, personales, del programa y amigos de, del país, porque como son gente solvente y que dice normalmente lo que piensa lo cual no se crean ustedes que es tan fácil en este país, pues eh, bueno, pues eh, realmente es apreciable. Uno de ellos, eh, don Pera Masías, ya saben, Pera es Pedro en catalán, don Pera Masías nos acompañó ya la semana pasada comentando algunos eh, extremos sobre, bueno, ofertas del sector privado para relanzar, relanzar la economía en algunos estudios que él mismo ha protagonizado. Y eh, el otro, don Pedro Vega, don Pedro Vega es un, con perdón, le iba a llamar viejo periodista, no tanto porque sea viejo, que no lo es, como porque lleva toda una vida, una eternidad de, de periodista con un protagonismo muy importante en la época de la transición política. Eh, él mismo fue un militante, un activo militante antifranquista, pero es de esas mentes preclaras que van evolucionando, eh, que van evolucionando y cuando a alguien le echa en cara, como a don Ramón, que no piensa lo mismo que hace 40 años, se les abren los ojos como platos y dicen, pues por
2: supuesto que no. Científicamente pienso lo mismo, pero mejorado.
1: Pero <risa> bueno, en el caso de don Ramón ya saben que todo va mejorando con el tiempo. Don como... Pera, don Pedro, ¿están ustedes ahí?
8: Sí, buenas noches.
1: ¿Estáis los dos en Barcelona, don Pera, o está usted en, en, olot. en, su, en su olot?
8: Yo estoy hoy en, en mi Olot, eh, eh, junto a los Pirineos. <risa> bueno, Además es que el... tú
2: fuiste alcalde de Olot, y me acuerdo un día que me invitaste a dar una conferencia allí, visitamos la zona volcánica, que es impresionante, y un alledo, un alledo al sur de los Pirineos, muy muy
9: interesante. El
1: entorno también. de Olot es una maravilla. Sí. Y don Pedro Vega, ¿está usted también ahí?
9: Pues aquí estamos medio en arresto domiciliario.
1: Bueno, don don don, don Pera, eh, la verdad es que, bueno, está bastante sano, siempre lo ha estado, ¿no?, Se, siempre, siempre sin, sin, sin ofrecer eh, sin ofrecer exabruptos atléticos, siempre ha estado bien sano, pero don Pedro, que parece que está como una flor, en realidad es un es personal de riesgo, con lo cual eh, tiene hace usted muy bien en, en protegerse, ¿no? Eh... Y
2: además fue uno de los conductores de la operación progresista que hizo Revolista. Roca Junyent, eh, reformista, mejor dicho, y escribí un libro que se refería a eso, que estábamos allí para contarlo, un libro que se publicó ahora cuando se cumplieron los 40 años de la Constitución. Tiene, de gracia, eh, es decir, has estado en situaciones muy interesantes en la política española de la transición, y ahora parece que te estás relajando un poco y ya estás de consultor eh, privado, ¿no? Más o menos.
8: Bueno, sí, claro, hay que...
9: eso que se llama ahora reinventarse, ¿no?
2: Le, le da la pluma,
1: le da la pluma y en las distancias cortas tienen un análisis ácido de la realidad catalana a, a la que pertenece desde hace una eternidad. Vamos a ver, la pues, misma pregunta pues, 30 años, un
5: poco... años. Pues sí, claro, la misma vale.
1: pregunta para los dos... Si empezamos, si quieres, por ti, por, por aquello de que eres mayor, Pedro, no mucho, pero un poco más mayor. O sea que, pera, pero bueno, a, alégrate, pera, alégrate de, de, de que te toque de trago. Te quieres...
9: respeto ya a estas horas de la noche, por favor.
1: <risa> bueno, la cosa se ha puesto de forma muy rápidamente dramática en Barcelona. Cuando la gente decía, la, la gente que no conoce la geografía barcelonesa, cuando se hablaba de los barrios nortes de, de Hospitalet, y que estaba cerca de Barcelona, yo les explicaba, diga, no, es que no hay, no hay nada, o sea, usted sigue caminando y la casa de al lado resulta que es el hospitalete ese contagiado y el siguiente paso que da está usted en la Barcelona que figura que no está contagiada, o sea que eso es o, o mentira. O cambia ¿no? de
5: acera.
1: Eh, o cambia de acera, por lo tanto, eso, ¿Cómo lo estáis viviendo ahí? O sea, me, me enseñaban una foto de antes de ayer, a las 12 del mediodía, del Paseo de Gracia vacío, como si hubiera caído una bomba de neutrones. ¿Está la gente confinándose de nuevo?
9: Bueno, es que antes de ayer, que era fin de semana, el domingo, ¿no?
1: Bueno, no, yo creo que fue el lunes la foto que me enviaron.
9: No sé, pero el domingo Barcelona estaba desierta porque salieron cuatrocientos y pico mil coches de, de la ciudad. A, 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 dar,
1: a, a dar generosamente a repartir el virus por el resto de la geografía catalana, ¿no? Qué bueno, lo
9: mismo que hará Madrid dentro de cuatro días, cuando empiecen las vacaciones, o Castilla-La Mancha,
5: Castilla-León. Bueno, aquí en
1: ciudadana. Madrid, de momento, eh, el servidor está en Madrid, y aquí en Madrid va todo el mundo, esto es Tokio, todo el mundo va con mascarilla, y la verdad es que no hay una infectividad grande, no hay ahí unos cuantos focos, pero no bueno, no pero grandes y bastante localizados. Sí, claro. Que se sepa, ¿no? Claro, don, don Pedro, como siempre, que se sepa. No, no, me, no me fastidie usted.
9: Pero es que es un poco raro, como decía el doctor Trilla hoy, en, eh, creo que era en las declaraciones, que es el epidemiólogo sí, sí, del, del, del clínico,
1: clínico sí.
9: Eh, dice, claro, si no buscas, no encuentras. No, no, y hay aquí. experiencias por ahí que es que son surrealistas. O sea, lo de San Juan era previsible.
1: ¿Se refiere usted a la, la que... fiesta, a la festividad de San Juan? Sí, sí, las sí.
9: fiestas. Se, se sale del Estado 2, se pasa al 3, al 33, al 24, con una velocidad de vértigo. Reuniones familiares, barbacoas, paellas, botellones... Lo que quieras.
1: Nos decía el, el doctor Oriol Michá hace hace unos pocos minutos. Nos decía que todo esto, él, a través de los colaboradores que son matemáticos o ingenieros como, como Don Pera y Servidor, que, ha, que han hecho. Eh, don Pera, que se ha dedicado, que fue también conseller de Medio Ambiente, que sabe mucho que, por ejemplo, en el estudio de difusión de contaminantes y de las plumas para perseguir a los infractores, los modelos de difusión matemáticos funcionan como un reloj y que esos modelos se exhibieron y que ahora mismo se están otra vez poniendo encima de la mesa y es evidente que si no se toman medidas de autoconfinamiento o de distanciamiento o de mucha disciplina individual en la difusión se va a volver a producir, ¿no, Don Pera?
9: Al final volvemos a la edad media, es el confinamiento lo que lo que frena.
1: Bueno, bueno, eso debería debería de ser de, de otra manera. Déjame que ahora sí. le pase le pase el testigo a tu tocayo uh, Pera Macías. Pera, estás ahí? No, me, no espera, espera, se ha se ha cortado la comunicación con con el señor Macías, supongo que ahora, ahora volverá. Bueno, pues ahí en ¿En las calles han vuelto a estar un poco más vacías, Pedro, o no? O, o realmente, ¿usted vive en, en, en el cogollo de Barcelona? ¿Usted vive en pero la calle Aragón centro, con sí. Balmes, en el puro, purito centro de la ciudad? El círculo ecuestre. ¿Está, está eso realmente? ¿Ha, empe ¿Ha bajado un poco la actividad o sigue exactamente igual, a pesar de...? Yo
9: creo, yo creo que ha bajado, pero porque se ha marchado mucha gente.
1: Ya, únicamente eh... porque se ha marchado mucha gente. Bueno, claro, volve eh, volvemos a tener... ¿Eh? No, lo, espérate, volvemos a tener a, a don Pera Macías al otro lado. Le dec, decía, Pera, que hemos tenido hace un momento aquí al doctor Oriol Michay y nos comentaba como los modelos de difusión de, de, de contaminantes y de difusión de cosas en general que están muy matemáticamente, están muy desarrollados comentaba yo que usted como, conse como ex conseller de medio ambiente eso lo conocía bien porque es una de las formas clásicas de buscar a los, a los infractores a través de, de esos modelos matemáticos que se han vuelto a aplicar que ya no se hicieron caso de ellos al principio de la pandemia pero ahora se han vuelto a aplicar y vuelven a darnos como resultado que si no se toman medidas importantes no necesariamente de confinamiento colectivo, pero sí de disciplina individual y de mantenimiento de algunas pautas de conducta, volverá la infección de forma dramática, muy rápida y muy, y muy importante. ¿Está usted notando, por lo menos en la zona del país en la que está usted moviéndose, allá en la garrocha, que la gente se lo toma en serio de nuevo o, o, o la relajación es excesiva? era sí sí no te preguntaba a ti que si te que si que si te parece que ese que, que la gente no es consciente de que si no se toman medidas a nivel individual muy drásticas la infección volverá inmediatamente a a, a, a donde estaba y que nos lo dicen modelos matemáticos que no es una moralina no
8: sí efectivamente bueno yo creo que esto <ríe> a, a los que nos gusta algo las matemáticas, pues las progresiones geométricas es algo con unos resultados espectaculares, ¿no? Y para cortar una progresión geométrica no hay otra manera que cortar por lo sano, es decir, que evitar todo tipo de, de contactos, ¿no? Y por tanto yo creo que esto traducido a la pandemia significa que hay que tomarse las medidas en serio y que eh, este cierto rebajamiento que yo creo que además es muy... ...es muy humano decir, bueno, esto hemos estado uh, casi tres meses uh, Cerrado, confinados, sí. ahora ahora ya está, ahora ya está. Bueno, y, y, y sumado a una expresión que yo creo que ha sido algo desgraciada, que es la nueva normalidad... ...porque la verdad es que esto no es ninguna normalidad, no, no. yo creo que esto, uh, en fin, ha, ha desmovilizado uh, las mentes de las personas... Y, y ahora hay que volverlo a creer, ¿no? Fíjate, yo hace eh, en, en el mes de mayo, en el mes de mayo, hice un, un, un dictamen uh, un poco hablando de los efectos del de la COVID sobre la movilidad, ¿no? Y, y cuando uno hace un dictamen, pues lo que hace es leer lo que,
1: lo lo que han ha pasado.
8: Sí. otras personas, ¿no? Y, y leí un informe que había hecho ya en el mes de mayo el Instituto de movilidad de Berlín, eh, que es un instituto yo creo bastante prestigioso en temas de movilidad, y hablaba que eh, la segunda etapa, después de la etapa de crisis de la COVID, vendría una etapa que ellos llamaban de calibrado. Eh, eh, ¿Qué significa de calibrado? Pues bueno, todos lo que se llama lo que es calibrar, es ir ajustando, no eh, dejar unos ciertos niveles de libertad, esto seguramente provocaría un retroceso, ¿no?, los rebrotes que llamamos, habría que volver a, a atrás y esto me llamaba ya en aquel momento fase de calibrado. La verdad es que eh, yo utilicé este, este dictamen en varios ámbitos y, y cuando contaba esto veía que la gente me viraba bastante raro, ¿no?, bueno, la realidad es que estamos de lleno, de lleno en esta fase de calibrar. Tenemos ¿no? que Una recalibrar de... y ser
1: conscientes de que lo que hay que hacer es, pues, puede ser duro. Nos comentaba sí, sí.
8: el doctor Michab
1: que uno de los problemas que podemos tener es que poblaciones como la China, por, por cuestiones políticas, pero también eh, Japón o Corea o la propia Alemania, por, por, culturalmente asumen más las condiciones de disciplina individual. Mientras que nosotros, bueno, mediterráneos, españoles en general, esas cuestiones de disciplina, pues son más, eh, como decía usted, bueno, pues oye, ya ha pasado, vamos a tomárnoslo con calma, o sea, no, no, no celebrar la verbena, la rebella de San Juan, de una forma como Dios manda, pues eh, qué tontería, ¿no? Ahora que ya estamos, sí, sí. si no tal, eso, eh, ¿usted cree Usted seguro que ha hecho análisis de, de la población que le rodea porque ha sido elegible y entonces cuando uno es elegible esa es una condición necesaria, intentar entender más allá de lo espontáneo cómo es nuestra población. ¿Le parece que tenemos una población de riesgo en ese sentido?
8: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay una población de riesgo evidente por, por el comportamiento, ¿no?
1: Vale, el comportamiento. También, en
8: primer lugar, el comportamiento mediterráneo, latino en general, es un comportamiento de ágora, ¿no? De, 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 donde donde se siente bien eh, el latino es es, es en, en el ágora, en la plaza, en la calle, ¿no? Mientras que seguramente el nórdico donde se siente bien es, es en su casa, ¿no? Esto es, Esto es así la historia y esto, evidentemente, forma parte esto de nuestra es somos, Esto es como ¿Eh? somos, ¿verdad? Sí. Evidentemente, ¿no? La, el árbol, y que dice el árbol, quiere decir la, la terraza del bar, ¿no? Eh, eh, es una circunstancia que, que nosotros tenemos en cuenta y que esta eh, soci sociabilidad, por decirlo de una manera, pues bueno, que tiene yo creo indudables ventajas, pues en este caso no juega a favor. De todas maneras, de todas maneras, eh, yo creo que hay otro elemento eh, junto a esto, que es un elemento también de, de información y, 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 y que esta información pues permita a, a una gran mayoría de ciudadanos pues tomar conciencia, ¿no? Y, y yo creo que la verdad que en todo este proceso pues la información de unos de otros pues no ha sido, digamos, excesivamente brillante, ¿no? Eh, ha habido a veces pues eh, modalidades de información que uno no en fin, no 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 considera oportunas. Otras veces ha habido falta de información. En otras ha habido una apelación excesiva, digamos, al, al ordeno y mando. Eh, y todo esto no es oportuno en el momento en el cual hay que responsabilizar a cada uno. ¿no? Y para responsabilizar a cada uno yo creo que lo muy importante es la información de lo que hay. Y la información de lo que hay pues es, eh, es decir la verdad, ¿no? hay cosas que durante bastante tiempo pues no las vamos a poder hacer. Y esto hay que decirlo con, en fin, con todo, con, con, no con la boca pequeña. Con, sino, contundencia, uh, con contundencia. Con contundencia, ¿sí? ¿no? Con contundencia. Y, y esto, pues, a lo mejor genera menos miedo que las medias verdades. Don, pues fíjate,
2: fíjate, perdona, eh, fíjate, Pedro Macías, eh que hace como tres años, luego se murió el pobre, el doctor Segovia Arana, que fue el inventor de los médicos residentes de los MIR, sí. y eso ya es un, una herencia que ha dejado importantísima, pues creo, creo. en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas le tocaba intervenir a él y dijo, estamos venciendo a todas las enfermedades. Eh, las enfermedades se acaban, las dominamos. El cáncer está a punto de caer definitivamente. Y no es por ahora ponerme una medalla ni cosas así, pero además... Pero ya es, que estamos. Ya que estamos. Yo le dije, pues estás equivocado porque el planeta está enfermo. Y el planeta está enfermo y va a comunicar muchas, muchos problemas a sus habitantes. No es, que, no es que la pandemia tenga que ver con un tiene, tiene calentamiento ver. global... ...ni tenga que ver con el cambio climático... ...pero todo está relacionado con todo... ...es la ley primera de la ecología... ...y ahora tenemos un, ...una lacra, una... ...una plaga... ...proveniente de la globalización... ...y lo que no ha habido en este caso es... ...una intención de... ...planetizar el problema... ...así como en la crisis del 2008... ...no sé quién inspiró a Bush... ...al presidente Bush... ...convocó al G21 en Washington... ...y fue un aldabonazo frente a la crisis del G-21... ...aquí no ha habido un llamamiento salvo Putin... ...ha propuesto una un encuentro mundial... ...y la OMS ha sido desprestigiada por el primer mandatario de los Estados Unidos... ...hasta tal punto que tampoco ha sido capaz de decir... ...médicos del todo el mundo unidos para luchar contra la pandemia... Y tenemos una situación de, sálvese quien pueda, incluso una Exacto. competencia increíble entre firmas privadas para hacer quien antes y mejor la, 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 vacuna, la, vacuna, y la vacuna. Y eso es, se exacta. echa mucho de menos, que haya una respuesta mundial coordinada.
8: Don Lorenzo. Sí, sí, sí. sí, sí fíjate que, que ha habido eh, todo lo contrario. O sea, ha habido un cierre... ¿Eh?
2: Sálvese quien pueda.
8: Eh, sí, pero además ha habido un cierre, digamos lógico, ¿eh? de, de, de fronteras como como barrera no eh, eh, pero cada cual se ha encerrado y ha tomado las decisiones, eh, a veces incluso, fíjate que, todos hemos tenido de, la epidemia empieza en, en, en China, luego nos llega aquí a Italia, que iban pues tres semanas, eh, digamos, antes que, que, que nosotros, que en España luego, detrás de, de nosotros vienen Francia algo, dos semanas y luego los ingleses, ¿no? Pues bueno yo creo que muy pocos Hemos o han aprendido de lo que sucedía en el en el que le, en el que le venía antes de él, ¿no? Y esto ha sido terrible, ¿no? Seguramente tienes razón, Ramón, de que ha fallado en estos momentos un liderazgo mundial,
5: absolutamente. Que
8: en estos momentos, pues lo que se lleva ¿eh? le hace el mandatario de los Estados Unidos, pues es la política de la. De la, la de la confrontación barata, por decirlo de una manera, de, de, de hacerse un poco aquí el chulo, hablando para que entendernos, castilla, ¿no? en plan de, ¿eh? o sea, de, de provocar, de ahora me voy a pelear un poquito con China, voy a hacerme el hombre ante los europeos, etcétera. Y esto realmente se nota faltar, eh, sin, liderazgo. liderazgo, liderazgo importantes, ¿no? Y desde luego, y de todas formas, hay, hay, la
9: hay a ver, Pedro, di, di, Pedro. El
8: propósito. ¿Pedro? Sí.
5: Si no, no, no Pedro, Pedro, Pedro Vega. Hay
9: experiencias ahí Vega. que están en funcionamiento y que no acabas de entender muy bien por qué no se aplican aquí. Si tú entras en, digo, Nápoles, por decir un sitio, sea el Museo Arqueológico, una tratoría, donde quieras, te piden el teléfono y el nombre. Con lo cual el seguimiento está hecho de entrada. Sí. Sí, sí. Es en Dinamarca. Lo único que está cerrado son los locales sí. de ocio nocturno, discotecas, salas de fiestas y demás. Es lo único que está cerrado y es sí. de donde están saliendo los brotes aquí. Claro, de las reuniones
1: colectivas. Sí, sí, efectivamente.
9: Claro.
2: Sí, pero sí, las discotecas, bueno, sí, lo sí, único sí, que han dicho no es que no se puede bailar.
1: Bueno, don Lorenzo.
3: Sí, hola, muy buenas noches, mi querido Pedro y, y Pera. Hola, o sea. Eh, yo, bueno, viendo desde aquí, desde esa perspectiva de, de Madrid, el problema que está ahora no solamente en Cataluña, también en Aragón están las cosas muy graves, y está en estos momentos, por descubrirme más a, al tema de, de Cataluña, en ese punto en el que ya no se sabe si estamos en, en brotes o, o estamos en una segunda oleada, ¿no? Yo me gustaría recoger las palabras eh, desde su posición de presidente del FOMEN del Trabal Nacional de Josep Sánchez Libre, eh, un poco diciendo, no se puede volver a confinar, un poco con las Palabras que habías dicho antes, Pedro, de que volvemos a, a políticas medievales del confinamiento. Esto no 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 puede ser, ¿no? Barcelona es la ciudad europea, la segunda ciudad europea más visitada después de París. Son 13 millones de personas los que pasan eh, por Barcelona. Esto sería un auténtico desastre económico. Hasta qué punto las las la, las autoridades, en este caso eh, desde desde el gobierno de, de la Generalitat ellos, eh, bueno, eh, el, el incremento de contagios no necesariamente tiene que ir correlacionado, que yo creo que esto es uno de los problemas que está habiendo ahora con los brotes, con muertes. Es decir, no tiene por qué necesariamente eh, suponer el mismo nivel de hospitalización y de muertes que supuso la primera de letalidad, oleada. De letalidad, por tanto, de, de del virus. no Se están tomando medidas, porque esto es la, la lectura que se está viendo de fallo de gobernanza, en estos momentos en las comunidades autónomas se están tomando medidas para reforzar el sistema sanitario que sería lo que permitiría mantener la actividad económica si realmente hay una, digamos... ...una toma de conciencia y una toma de posición... ...en el reforzamiento de mayor número de camas... ...los problemas que surgieron en la primera pandemia... ...esa necesidad de materiales, de acopio, eh, ventiladores, etcétera... ...esto se está haciendo porque da la sensación... ...de que ese relajo eh, o relajamiento que ha habido en las personas... ...que han salido a las terrazas sin mascarillas... ...y a disfrutar de esas eh, paellas... Eh, ...pues da la sensación que también ha ocurrido en los gobernantes... ...con respecto a lo que tenían que hacer de cara a prepararse... ...a lo que ya se hablaba del otoño... ...pero que parece que el otoño... ...el otoño ya está aquí, ¿no? Sí, pero
8: fíjate... fíjate una, un, un, ...un detalle, ¿no? ...de estos días, al menos eh, aquí en Cataluña, ¿no? Eh, en Cataluña hay muy pocos hospitalizados graves... ...de hecho hay menos que... que en la Comunidad de Madrid veía... ¿vale? Es, ...es verdad hay sí. muchos brotes... ...hay un número importante de brotes... ...que decir, que esto... ...en cualquier caso se detectan... ...y esto es bueno... ...y luego... Para mí, en estos momentos, más que el sistema sanitario en sí, que yo creo que respondió respondió muy aceptablemente bien eh, en los momentos de, de, de
5: crisis severa,
8: eh, el problema es del sistema de salud, es decir, del sistema de seguimiento de los brotes.
5: Eh, seguramente, Evidente, ¿eh? lo
8: que decía Pedro Vega, estoy totalmente de acuerdo a veces con medidas muy simples, con medidas que te ayudan a, a seguir perfectamente los itinerarios, esto sería fácil. Por tanto, lo que hay que hacer es redotar no tanto el sistema sanitario, sino sistema de salud, que es decir, el sistema de seguimiento de la propia pandemia, claro. del seguimiento de los contagios, de poder tener identificado a todo el mundo. Yo creo que esto es lo que te... Si tú tienes esto bien desarrollado, que al final es tener esto un buen sistema, un call center, y un buen sistema informático, ¿eh? y unas cuantas medidas simples de, de, de tomar nota de quién va a cada, a cada sitio. A cada a sitio. Y tú, tú puedes muy fácilmente autorizar
5: muchísimas más actividades. Pero, pero, pero,
3: pero, ¿no hay la sensación de una cierta relajación por parte de estos gobiernos regionales? Pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Eh, la señora Ayuso anunció, no sé si se estará construyendo o no, pero salió un concurso para construir un hospital de emergencias en la Comunidad de Madrid para tenerlo listo en el mes de noviembre. Ignoro, insisto, si, si se está moviendo las tierras pero esa era la propuesta y, y, y pues, sí parece que desde un punto de vista activo se tomó una decisión de preparar esa segunda oleada. ¿Está ocurriendo sí. esto? Eh, obviamente cada uno con sus deficiencias. En el caso de Madrid efectivamente hubo más deficiencias, digamos las que habéis llamado del sector el sistema sí. sanitario en cuanto a hospitalizaciones, etcétera. ¿no? Número de camas. Número de camas y demás. ¿Se, se está sí. tomando estas medidas también en, en, en Cataluña? Porque la lo sensación que, es que, que da Cataluña, es que la relajación es el absoluta. En momento
8: de la crisis no hubo necesidad, por ejemplo en Madrid, de lo, la imagen esta del, que era de la feria de Madrid con la cantidad de, de camas. Aquí en Cataluña el propio sistema hospitalario eh, respondió, o sea, no 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 fue no resultó necesario con muy pocas excepciones eh, movilizar más, ¿no? por tanto hay una cierta yo, yo creo que el sistema hospitalario que a partir de un momento sabéis que hubo también una gran polémica del sector privado, del sector público se quería como que dice militarizar todo el sector privado y al final pues eh, se colaboró con normalidad porque en definitiva Uh, para mí, el sector uh, es como el sector educativo, pues es, es un. Una el, red C el CPP, público, el CPP. Todos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Uh -huh. Evidentemente, ¿no? Por tanto, yo desde este punto de vista, aquí en Cataluña yo creo que esto no es una ciudad. Por contra, yo creo que donde no se ha estado suficientemente atento, y una prueba es que hemos estado en plena pandemia un mes y medio sin director de, de salud pública... eso
1: es un despropósito, ¿no? Eh, no eh, evidentemente, no
8: evidentemente. Es decir, a mí me parece, esto es lo que me parece de, de una gravedad absoluta. Había un, no me acuerdo el nombre, un doctor, eh, una persona muy eh, muy preparada, solvente, de de sí, comunicador, un solvente. Eh, eh, y muy comunicador, y que actuó, actuó, yo creo, muy bien, y además una persona que inspiraba confianza, yo lo había visto muchas entrevistas. Eh, esta persona, por motivos eh, de salud personal, pues tuvo que retirarse. Bueno, y lo que parece lógico es que en un momento de esta emergencia grave, al día siguiente, pues haya un sustituto. Pues un mes y medio, ¿no? Esto es lo grave. Es Pedro,
1: grave. Pedro Vega. Pedro Vega. A, en la línea de lo que está ahora justamente comentando Pera Macías, el, ¿te parece...? Perdone que le hable de, de tú, pero es que, digamos, que lo trato con demasiada frecuencia como a poderle hablar de usted. ¿Te parece que te parece que, que desde el, el, la, la perspectiva política crítica que hay en Cataluña, que no es, no es de normalidad en absoluto, no lo es, eso es así, eso no, no se puede negar la situación política y de gobernanza en la propia Generalitat, es extraña, como señalaba Pera, es evidente que una decisión de un calado tan pragmático y con tan un perfil político tan poco significado como sustituir a la persona responsable en sanidad que, que necesitaba para, para, para cuidarse de la pandemia, no durante un mes y medio no tiene sustituto. También el comportamiento un tanto errático de la población en Barcelona, en particular, yo no lo sé si en el resto de poblaciones un poco más pequeñas es diferente, pero se, se notaba una cierta diferencia, por ejemplo, con, con Madrid. no Madrid, que simplemente es verdad que aquí la, la, la crisis, en el momento... Máximo en el momento severo fue muy grave y por lo tanto la gente probablemente ha cogido alguna dinámica, pero da la sensación de que la falta de, de, de institucionalidad que se ha instalado un poco en, en la generalidad se transmite a la población que está quizá menos dispuesta, sin querer probablemente, de forma inconsciente, menos dispuesta a tener esa disciplina, ¿Qué hace falta? que es necesario para no tener que llegar a un confinamiento colectivo dramático?
5: A ver, yo creo que aquí hay
9: varios factores que están influyendo. En primer lugar, eh, los datos han sido de una confusión eh, apabullante. O sea, eh, tú veías aquí que Generalitat daba 1.211 y el Ministerio daba 500 no sé cuántos. Y de, bueno, ¿dónde está el problema? Y de, porque no me cuadran las cifras. Eso ya introduce un elemento de confusión entre la gente. En la población, de, claro. Entre la población, ¿sabes? es que es, de, es demencial, dice, ¿cuántos hay realmente? Que son PCRs, eh, de otro tipo, ¿dice? No, no, no lo sabemos. Claro, luego no puedes hacer una política que dices, hoy cierro el Grec, mañana le abro. ¿Por qué? Sí, sí. Es que no tiene no, tiene no hay
1: coherencia, aquí tampoco el, ha habido coherencia. El problema
9: ¿sí? es la incoherencia que tenemos aquí con una gobernabilidad que no existe, no hay gobierno, de hecho, con lo cual, bueno, pues cada uno toma las medidas que les da la gana y en de la y con, con elementos de discusión. De no puede ser que el lunes, eh, bueno, la semana pasada que salió lo de las mascarillas, Claro, las pocas reservas que había de hoteles se han fundido.
1: Se han fundido, sí.
9: Claro, dice, pero, pero bueno, pero lo mismo que eso, y el lunes te salgo Bueno, el amigo, Torra, el amigo Torra quiere presentar una querella contra el rey Juan Carlos. Bueno, ¿de qué coño estamos hablando?
2: <risa> ¿A, ¿A qué viene estamos eso ahora? De, no? de, de pre, pre, precisamente... ¿De,
1: ¿O
5: pre, de qué?
2: Precisamente, Pedro, yo quería preguntarte sobre eso porque está ahí aletargado y, sin embargo, yo creo que es un tema interesante. En ese tema del virus, la pandemia, etcétera, ha habido un enfrentamiento importante entre la alcaldesa y el presidente de la Generalidad. Y luego ¿Sí? los científicos... ¿Usted cree, don Ramón, que ha habido enfrentamiento? Ha habido enfrentamiento, mucho. Y luego ha habido enfrentamiento entre los científicos también, porque el doctor Trilla no creo que esté muy de acuerdo con el doctor Mitja, ...y viceversa... No, ...entonces... Claro. ...¿podrías explicar un poco esos enfrentamientos?... ...aparte de lo que dices que efectivamente... ...parece que el problema fundamental ahora es el... ...el rey emérito... ...y no el hecho de que se arruina...
8: El ...la país. industria de los cruceros...
2: ...la industria de la tauromaquia... ...la industria del turismo... ...etcétera... ...porque claro... ...lo que ha pasado en París... ...de dar más importancia a Italia y a España es porque nosotros teníamos 84 millones de turistas... De que no vienen, ¿eh? Que no van a venir ni, no ni, nadie, die, ni diez y, y no se ve <ríe> ya un, un crucero de turismo en el puerto de Barcelona hace cuatro meses. Entonces, claro. ¿están los políticos al nivel de la situación y los científicos se ponen de acuerdo?
9: Ahora, a ver, empezando por, lo, por los políticos, eh, hemos tenido una desgracia... Que es tener la peor clase política en general, en todos los ámbitos, en el peor momento. No nos había pasado en la transición, jamás. Desde, desde que murió su excelencia, no, eso no nos había pasado nunca. Ahora, aquí como tenemos el problema que tenemos del independentismo y tal, y la, lo que queráis pues se complica todo mucho más porque claro cuatro meses de silencio dice bueno pues hay que hay que salir del agujero entonces de la confusión es brutal es brutal y no ayuda para nada no ayuda absolutamente para nada
1: pero cómo lo ves tú
8: bueno yo creo que eh, en estos momentos la situación digamos de inestabilidad pesa no y pesa en todas las instituciones, es decir, eh, efectivamente aquí ha, re, ha habido sus más y sus menos entre el Ayuntamiento de Barcelona y la y la Generalitat. Eh, de todas maneras, yo te diría que eh, tampoco la alcaldesa de Barcelona es un personaje que inspire En, en, en absoluto,
1: ¿no? tiene usted toda el la razón.
8: Por decirlo de alguna manera, no, no es una persona no, que... Una
1: manera muy amable, bueno, lo estás gobierno, diciendo muy amablemente. Es un
8: gobierno eh, también en minoría, es un gobierno que, que tiene, como sabéis, el apoyo del Partido Socialista, pero esto no le permite mayoría y, por tanto, es un gobierno muy, muy condicionado, ¿no? Y, además, con una alcaldesa muy dada a a ejercicios de, digamos... De, de funambulismo, de, de ¿no? Funambulismo, eh, de palabrería. Sí. ¿eh? De funambulismo, ¿no? Pues, y, y, en cambio, m, poca gestión, ¿no? Por tanto, la integración es un, un, un ayuntamiento que siempre, 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 a pesar de los cambios políticos, eh, hasta, hasta el mandato de Colau, había habido una gran estabilidad eh, porque, la verdad, yo creo que con las mejores herencias de Maragall... Fue crear un, un, un sistema de gestión eh, excelente dentro de Barcelona. Por ejemplo, un, un ayuntamiento donde existe una figura que son los gerentes que a mí me gustan porque son claro, una especie es de funcionariado inglés, ¿no? O sea que que cambió, eh, pasó a gobernar eh, Trías eh, después de los socialistas y no cambió prácticamente ningún gerente. ¿Por qué? Porque eran los que sabían, sí, y porque eran los cis o sea, y etcétera. Y, y por tanto, esta estabilidad que daba esta organización eh, eficiente y gerencial, pues yo creo que ha ido, eh, ha ido rodando. ¿no? Pero en estos momentos, bueno, a base de ir colocando aquí comisarios eh, políticos en otra parte, pues esto se va deshaciendo. Y la verdad, por tanto, es que el Ayuntamiento tampoco es una Administración eh, para nada ejemplar
9: en estos momentos. Bueno, espera tú conoces muy bien perfectamente el tema de la movilidad en Barcelona. Un minuto,
1: Pedro, tienes un minuto.
9: No, y bueno, sales a la calle de repente, después de los dos primeros meses que han sido los más duros, y de repente te encuentras una calle pintada entera de amarillo. Y de qué coño pasa aquí y y dice, no, no tienes que, que llamar a preguntar dicen no es que para para que pasee la gente y luego te ponen unos bloques de hormigón estupendos a los cuales han limado los cantos recientemente para que la gente <risa> se pueda sentar
5: yeah. <risa> bueno
1: es que, cosas es cosas es de la alcaldesa que... como decía como decía pera eh, la alcaldesa colao ...es dada a los numeritos, a los numeritos y al funambulismo... ...y entonces algo tenía que hacer, ya que no... ...de viviendas y sí, cosas de esas no, no ha hecho nada... ...pues algo tendría nada. que hacer. Bueno, chicos, lo siento, son las once, las doce menos cuarto... ...y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir quitando... Eh, ...ahora el programa queda en suspenso hasta la última semana de, de agosto... Pero en cuanto volvamos, ya sabéis, os vamos a llamar corriendo para hacer un repaso puntual de cómo está la cosa. Este mes de agosto va a ser un mes muy particular y querremos, querremos tener eh, vuestro punto de vista.
9: Es un mes incondicional.
1: en condicional. En, en, efectivamente, no sé si en libertad, sí. pero en condicional. Muchas gracias Entonces, a los dos Pedro no tal, pero Muchas gracias. Sí.
3: Buen fin, buen, fin bueno. de semana. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones <risa> y no Igualmente.
1: se confíen ustedes mucho, no se confíen y no se confinen ambas dos
5: cosas.
7: Un abrazo. Bueno,
5: un abrazo. ¿no?
0: La verdad desnuda con Ramiro. Aurín. La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo. Hoy teníamos también muchos, muchos invitados interesantes y se nos hace corto. Estamos dos horas y se nos hace corto el programa. Don Ramón, vamos con nuestro quick pro Y La verdad es que además han pasado cosas importantes. Cuando parecía que no iba a haber acuerdo, cuando parecía que la discusión a cara de perro no iba a tener salida, se ha llegado a un acuerdo razonable en cuanto a la distribución no le podemos poner mala cara a que los señores del norte, que son rigurosos, nos exijan que si nos dan dinero y nos dejan unas condiciones económicas mmm, especiales sea sin ningún tipo de garantía de que vamos a utilizar las cosas adecuadamente yo no lo haría si es, si yo fuera el pagano, ¿qué quiere usted que le diga? el número, aunque ya sé que usted me va a decir que le parece poco el 140.000 millones es, es prácticamente lo que usted dijo que iba a caer el PIB en un año, el que dijo usted que iba a caer el medio o el 12, lo va a clavar por cierto, lo va a clavar, y eso son
2: 140.000 millones, ¿no? Son 140.000 millones, sí, pero pero fíjese que en la Unión Europea somos casi 500 millones de habitantes y la segunda potencia del mundo y comercialmente con China los primeros. Entonces, ¿se ha dado usted cuenta de, de que el ICO tuvo 100.000 millones que prácticamente llegan, están llegando a la totalidad para conceder créditos con Aval? Y luego hay otra línea de 40.000 millones precisamente para economía digital. Bueno, el ICO eh, va a dar tanto como la Unión Europea. Bueno, va a, dar a, a sí. avalar, no va a dar nada. No, y tampoco... Los, los otros van a dar créditos casi la mitad, subsidios la otra mitad y además con vigilancia. Bueno,
1: subsidios, don
2: Ramón, que pero, vamos a pagar pero, entre pero, todos pero también. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. No, esto solamente es para desmitificar lo que supone la Unión Europea, sí, que está sí, muy sí. bien, pero no, no es... Una cosa asombrosa. No es el maná del cielo. ¿Se acuerda usted que lo dijimos la semana pasada? Cuando el manguerazo de créditos del Banco Central a los bancos privados del sistema... ¿Sabe usted cuánto pidió España? ¿Cuánto? mil millones en, una, en un reparto que se hace cada tres meses. ¿Y nos lo dieron? Naturalmente que nos lo dieron. Y por último, se puede decir que... Eh, tenía yo otra nota por aquí, pero la verdad es que en estos momentos... Ah, sí, que el, banque, que el dinero de la Unión Europea se da a lo largo del 21 y del 22 sí, el claro, 70%. claro, de momento a dos velas. Y hasta el 70% y luego queda un 30% ya para el 23%. O sea que de aquí a que llegue el dinerito vamos a estar caninos. Pues, gracias que diría el gran Arturo Fernández? Gra gracias al Banco Central Europeo estamos viviendo, que es el que además compra la deuda que estamos emitiendo. La señora
1: Lagarde. Al o final, sea, yo ¿no?
2: saludo a la señora Lagarde y al señor, a la señora Úrsula, pues le digo muy bien lo que han hecho. Pero no es para tanto.
1: Bueno, yo diría que más que más que lo más importante de todo eso es el sentido político de la mutualización. Sí, señor. De la,
2: deuda. la mutualización es muy importante. Nos falta Pero Alex... más políticamente que otra cosa. Nos ¿eh? falta Alexander Hamilton, que es la creación de la Secretaría de, de, del de, de del Tesoro. Eso es importantísimo y yo creo que hay que plantearlo ya como una necesidad total.
1: Sí, porque de, y recordar eso que le decía yo al principio, esa la parte que son subsidios. Hay que recordar que no no caen del cielo, son del presupuesto comunitario que se cubre a escote por todos los por todos los países de la Unión, o sea que nosotros pagaremos
2: nuestra parte correspondiente del naturalmente concurso, ¿eh? porque hay que hacer una emisión que está en proporción, no nosotros tenemos que contribuir a la emisión en proporción que es más o menos un 10% de la Unión Europea. Y en cambio nos llevamos el 20, Nos llevamos el bastante más porque eh, los 84 millones de turistas que dejan de venir a España y casi, casi en Italia, efectivamente hacen de España e Italia dos países singulares. Muy damnificados, muy damnificados. Vamos a necesitar muchos recursos para compensar. ¿Qué? Y luego los frugales. Los frugales se quedan en una situación buena, han insistido mucho, y van a conseguir que la Comisión tenga que recibir un plan de inversiones y de subsidios que sea razonable, y lo tiene que aprobar la comisión. Y sí. ellos pueden llamarse a la parte, pero no ya con el derecho Don Ramón, de...
1: deberíamos estar contentos de que nos pidan eso. Eh, está bien, naturalmente eh, que sí. Deberíamos estar contentos. Porque de... si
2: no es el desmadre Nada. del marqués hay que, de, hay, de que efectivo.
1: hay que recordar más cosas. ¿eh? El señor Rute, que ahora nos cae tan mal a todos los españoles y que lo miramos con cara circunspecta, también ha pedido a Hungría que si no refuerza la democracia, tampoco reciba... Claro,
2: la, la condicionalidad es total. También política. Política y económica. También política.
1: O sea que vamos a ser serios, que nos pidan que hagamos los deberes, que nos pidan que no queramos aprobar por decreto los exámenes. Es bueno, porque si no, estudiamos, no aprendemos. ¿Por qué, por qué se queja don Julián Núñez y dice que hemos recibido un golpe en la seguridad jurídica de muy, las concesiones? Muy
2: interesante, muy interesante. Aunque, como decía Carl schmidt que es un tratadista alemán jurídico, hay una motorización de la legislación, es decir, el parto de legislaciones es tan total que no se puede seguir al día. Pero eh, Julián Núñez ha tenido la virtud de fijarse en que el Real Decreto Ley 26 del 2020, que es la piedra clave de todo lo que se ha hecho, pues retira a las concesionarias la posibilidad de reclamar compensaciones por la caída de la demanda en carreteras en aeropuertos. Eso es un absurdo. Eh, en todas partes, claro, con unas pérdidas brutales.
1: Eso ha sido otra vez Podemos en la influencia en el gobierno y además es absurdo, está pone en riesgo económico todo claro, las concesiones. Claro, porque
2: las concesiones tienen unas cláusulas de escape que al final tienen que prever la posibilidad de la quiebra, incluso de la quiebra. Bueno, pues eso se ha retirado y claro, dice él, que cómo vamos a tener, con falta de seguridad jurídica de tal calibre, inversiones futuras, sobre todo extranjeras. No se van a fiar de España por falta de seguridad jurídica. Que
1: es lo propio de países tercermundistas. La seguridad jurídica es lo que define a un país del primer mundo. Son
2: decisiones arbitrarias y crean inseguridad, evidentemente. Y quién, claro... es?
1: ¿Qué, qué, qué, quién es? ¿Qué sociedad significa... Las Tres Gargantas, además de la Gran Presa, es una sociedad que quiere entrar en España, don Ramón.
2: Es una sociedad energética que, entre otras, tiene las Tres Gargantas, las tres gargantas que es el, el embalse ustedes, mayor del mundo. Eh,
1: y con unas, con unas turbinas de producción de electricidad. Eh, Impresionantes. Bueno,
2: sí. pues ha entrado en España a comprar cantidad de instalaciones fotovoltaicas del Grupo X -Helio, Están
1: intentando comprar instalaciones fotovoltaicas.
2: Fotovoltaicas, por valor de 600, 500 millones de, de euros. ¿Y a quién se la quieren comprar? Pues se la están comprando actualmente al Grupo xelio que tiene está en manos de dos fondos norteamericanos, Brookfield y KKR, porque los fondos han venido también a, a las comprar, alternativas ¿no? en España, ¿no? Entonces, a, a mí me parece que es una primera entrada de... Capital, Capital chino. chino, aprovechando la baratura y la situación de España en estos momentos y por eso no está mal que la Unión Europea tenga un mecanismo de control de las inversiones chinas y que en España tengamos mil millones de euros para atender a empresas que están tan mal que se venderían a China por cuatro perras claro, no puede y que ser, hay que
5: ayudarlas,
1: ¿no? hay que ayudarlas. Bueno, hay que o sea, ayudarlas es ayudarnos, ayudar a las empresas es ayudarnos a todos.
2: Es, es una cuestión interesante. Tampoco hay recha, que rechazar las inversiones chinas así. No, así, pero hay que regularlas. Hay que, hay que tener cuidado con ellos. Hay pero, que regularlas. Ellos mm,
1: tienen dinero, lo, sí que lo fabrican fácilmente, y por lo tanto ellos no están sometidos a las regulaciones que están sometidos nuestros estados, y por lo tanto hay que tomárselo con calma. Yo no estoy de acuerdo con la agresividad del señor Trump con China pero sin duda había que ponerle coto a su forma de proceder opaca y poco leal con el mercado bueno, hablando del mercado eh, Apple se ha llevado el gato al agua y no va a pagar la multa que se le pedía o los impuestos que se le pedían además 13. es el Tribunal
2: de Justicia de la Unión Europea que
1: no queda más remedio
2: ha hecho la sentencia diciendo que no ve razones para que haya una especie de ilusión fiscal, porque las empresas multinacionales, y concretamente Apple en Irlanda, tiene un acuerdo con el gobierno irlandés para que el impuesto de sociedades sea del 0,005... Bueno, es que
1: Irlanda funciona de, como un paraíso fiscal. De, eh.
2: Naturalmente. Entonces, el propio gobierno irlandés ha cooperado con Apple para que la Unión Europea haga esta... Esta sentencia que le libera y que aquí pone en duda también el impuesto el impuesto Google, que se llama, ¿no? La, la, tasa tasa Google, Google. la tasa Google. Bueno, pues la pone en duda porque si hay acuerdos de los estados con las compañías, lo que tienen que cambiar son los estados. y la unión Bueno, Europea. Que, la, que
1: la unión regule el comportamiento de los estados. Naturalmente. Claro. No que... puede haber estados enteros como Irlanda, que es un auténtico eh, paraíso fiscal. Eso no es... Eso
2: que lo hagan las Islas Caimán. Claro. De momento, bueno, mal está, pero que lo haga ya un país miembro de la Unión no, un Europea. Un país no con millones de habitantes. No, con, es propio, con, no, no es propio, no es
1: Bueno, maldice de la, Unión, de la Unión Europea. Desde luego Apple está encantada, se acaba de ahorrar 13.000 millones de euros que no es moco de pavo.
2: Ya cogeríamos el 1%.
1: Oiga, usted o el medio, no, no, no se me ponga exigente.
2: Venga, esas noticias buenas, en un día
1: como hoy que son hemos, dos hemos
2: recogido malas noticias. dos sociedades catalanas. Me decía usted el otro día, hombre, tanto como empresas catalanas grandiosas, bueno, pues estas son
1: impresionantes. Hombre, Grifols, sí, claro.
2: Grifols y, y también... Celnex. Eh, Celnex, es impresionante lo de Celnex. Claro, se están internacionalizando. Algunos podrán decir, ¿cómo es posible que Grifols esté invirtiendo tanto fuera de España, y no invierta más aquí? Pues porque su negocio es mundial.
1: Claro, es global.
2: Finalmente pues es saben, global. Aceno, y España es un pequeño mercado. de derivados 40... de la sangre. Claro, ¿no? y el mercado principal lo tiene en América del Norte, en Canadá y Estados Unidos, y por eso ha comprado, pues, a la Green Cross Pharma, con un importe de 500 millones de dólares, o parecido, 480 millones, que son... Eh, fraccionamiento y otra y purificación de plasma y extracción de plasma una instalación de 11 centros en todos Estados Unidos para extraer plasma tiene que tener las bases en el gran mercado y lo que tiene que hacer es traer los beneficios naturalmente fiscalmente tendrá que pagar una parte en Estados Unidos y en Canadá por los tratados de doble tributación, ¿no?
1: Pero fíjese y... que además en este tipo de empresas es muy importante que la matriz esté con nosotros porque es donde se genera la investigación, el desarrollo. No venden patatas, Afortunadamente, venden, venden productos de alto desarrollo y de alto valor añadido. Porque ¿no? una
2: de las hipótesis de Artur Mas es que se, mar se marchara a Canadá por representación de Grifols. Y entonces ¿qué pasa? Que Grifols en un momento dado ha tenido la idea de poner su sede fiscal fuera de España, pero hasta ahora no lo ha hecho, o sea que está en la mejor situación. Y Celnex, tres cuartos de lo mismo, porque lo que ha hecho es adquirir cantidad de activos, son las torres de interconexión de telefónica que domina el medio mundo, y eso es muy importante, y la y la red de fibra óptica que va a hacer en Francia con Bouygues que es el primer constructor francés.
1: Como siempre, don Ramón localiza y nos ofrece esas noticias optimistas de nuestras empresas, eh, bueno, consiguiendo éxitos. A pesar de pan, la pandemia. Y a pesar del propio país y de nuestros gobiernos. es Ya llegamos a la medianoche, la medianoche de este, nuestro último programa del mes de julio. Volveremos, volveremos con ustedes puntualmente a finales de agosto y les vamos a contar todo, todo lo que haya pasado en ese mes en España, por supuesto, y en el mundo. La verdad es nudita, limpia, pulida. Que cada
2: uno haga su agosto. Esa... <ríe>
1: Inténtenlo, por lo menos. <ríe>